0: Obras de toda a história da inteligência humana. Poucas obras tiveram tanta importância como essa. É, fica aí, esse livro fica certamente entre os dez mais importantes de todos os tempos, um difícil que, que não, não caiba nessa lista. É um livro de dificuldade mediana, é, porque é um livro densíssimo, com muita densidade, com muita informação. E como sempre os livros de Aristóteles são, não são livros que foram editados para o leitor. Não são livros que foram, para usar uma expressão horrorosa, indo contra a nossa regra da da espectra, né? não são livros que foram copidescados. O copidesc é aquilo que você faz depois que você tem um texto bruto de origem oral. Por exemplo, quando um repórter traz para a redação do jornal, uma entrevista, ela é ter o copidesc, que é aquele que transforma aquele texto oral em texto escrito. E, então, os livros do do, do Aristóteles não foram copidescados, são livros, portanto, brutos, e, por causa disso, às vezes, há alguma dificuldade de leitura. A, a, A ideia central da metafísica é que ela começa com a afirmação de que, no ser humano, o conhecimento é uma coisa natural, todos os homens tendem para o conhecimento, o que é uma, uma afirmação de importância enorme. Ela é uma afirmação que define o próprio ser humano, ele não a demonstra, porque ela é, para Aristóteles, mais uma afirmação axiomática, ou seja, uma afirmação que tem auto, demonstrativo. De acordo com Aristóteles, não é possível você ficar é, provando tudo, não é possível passar a vida demonstrando tudo, porque há determinadas coisas que não precisam de demonstração, que são auto-evidentes. Isso é fundamental entender, porque porque a razão pela qual isso é assim é que todo ser humano tem uma intuição chamada nous. Nous, N-O-U-S, é a palavra grega para espírito ou para intelecto, quanto faz, são palavras sinônimas. Então, todo ser humano tem um intelecto, uma uma espécie de intuição que não é humano, que é transcendente. Então, a intuição é essa que permite que você compreenda, que intua determinadas realidades a partir das quais todas as outras coisas se formatam. Não é isso? Então, o, o que diz Aristóteles é que o conhecimento é completamente natural. No segundo capítulo, ele nos dirá, que é, por um lado, uma coisa muito difícil e, por outro lado, uma coisa muito fácil. E por que é muito difícil? Porque, às vezes, os seres humanos se comportam como os morcegos, que não conseguem ver ver a coisa mais brilhante de todas, que é a luz. Então, às vezes, essa imagem do do morcego, que é uma imagem extraordinariamente bem pensada, é, no fundo, uma adaptação do mito da caverna de Platão. É a mesma ideia. O a Caverna de Platão, que é professor de Aristóteles, e a ideia do museu que não vê a luz. E, por outro lado, é muito fácil, porque é impossível não se conhecer nada. Porque aí não está em Aristóteles, mas aquilo que existe, existe apenas... A prova de que alguma coisa existe é que ela se faz conhecer. Aquilo que não se pode conhecer de modo nenhum... Aliás, está em Aristóteles, sim. Esse pedacinho também está. Então, a prova de uma coisa que uma coisa não existe é que ela não se pode conhecer. Então, essa é a definição do que não existe. Não existe aquilo que não se deixa conhecer de forma alguma. O que não quer dizer que nós possamos conhecer tudo com plenitude. Isso também não é possível. Por isso é que conhecer é difícil. Porque há uma dificuldade natural na realidade. A realidade não se deixa conhecer inteiramente automaticamente. Então, quando eu mostro para vocês inspirado o livro, vocês não sabem dizer o que está do outro lado. É, porque o livro não tem a capacidade de se deixar conhecer por todos os aspectos simultaneamente. Então, se ele se mostra seu ponto de vista da sua forma, ele não se mostra seu ponto de vista da sua química. Eu saber exatamente quais são os componentes de que esse livro é feito, quais são os ácidos, enfim, que produziram a ligação aqui das ligninas as colas, nas fibras, enfim, eu vou ter que fazer um estudo específico. Porque o livro não é capaz de aparecer sozinho aqui e informar-nos sobre todos os aspectos da sua realidade, da sua existência, automaticamente. É por isso que o conhecimento humano será sempre um conhecimento precário. Não é isso. E aí, o que é que Aristóteles chama de conhecimento? Já que ele começou dizendo que todos os seres humanos têm ao conhecimento. Bom, ele acha que qualquer percepção dos sentidos não é nunca conhecimento. Então, por exemplo, você saber que você está com frio não é propriamente um conhecimento, porque a sensação de frio é apenas a sensação de frio. Você, ao sentir frio, não sabe por que está que frio e não está quente. Você não sabe explicar o fenômeno meteorológico, você não sabe explicar o fenômeno sensitivo, nervoso, enfim, o que for, o fenômeno sensorial humano. Você não sabe nada sobre o assunto. Você só tem aquela sensação de frio. Portanto, sensações não são conhecimento, também não são conhecimento coisas que você aprende, são de uma certa forma, por analogia diz Aristóteles, coisas que você aprende pela experiência, então o sujeito que olha lá todo dia para o vento, e aí aquele pescador na praia, que depois de 45 anos ele diz para você assim, não, vai chover amanhã de manhã, esse conhecimento que ele tem prático, de ter eh, visto tantas vezes acontecer, aquele fenômeno meteorológico, como ele não sabe explicar por que é que isso vai acontecer, então também não se trata do conhecimento de que Aristóteles fala. Embora seja um tipo de conhecimento, e muito útil, seguramente, mas não é o conhecimento de que Aristóteles está falando aqui. Tanto o conhecimento de que Aristóteles está falando é o conhecimento de, de, de como as coisas de fato são. das origens e dos fundamentos das coisas. E quanto mais mais, imóvel for aquilo, quanto mais profundo for o conhecimento que você tem das coisas, mais conhecimento você tem de alguma coisa. Portanto, conhecer conhecimento verdadeiro é o conhecimento das causas. E essas causas podem ser causas de diversos graus de causas, e as causas mais importantes são aquelas causas das as primeiras e não as últimas são aquelas causas então que faz com que todo o resto possa existir e o, o estudo das causas primeiras é exatamente o que se chama metafísica que é uma expressão que Aristóteles causou porque Aristóteles o chama isso de filosofia primeira e não chama de de metafísica metafísica é uma expressão muito posterior como vocês não vão nunca vai esquecer Há quatro causas fundamentais para que alguma coisa exista. É preciso que alguém queira tê-la feita, é preciso que tenha feito com algum objetivo. Ela é, ela é feita de um certo modo e de uma certa matéria. Então, você tem as quatro causas aí. Por exemplo, essa garrafa, essa garrafa de água aqui, esse botanapo, é, foi feito por alguém, pela empresa, sei lá, companhia de Melhoramento, sei lá qual foi, pelo, por um mestre papeleiro, né? sei lá, uma máquina, como você, há vários graus de causa. Né? Ele é feito de fibras vegetais, com colas e com substâncias que elas tornam. Praticamente isso aqui é só celulose, né? não, quase não tem papel aqui, é celulose, propriamente dito, para ficar macio, é mais celulose que papel. Portanto, são as fibras fundamentais. Ele é feito, ele é feito é, nesta forma, de modo que quando eu olho para isso, eu não chamo isso de celular, eu chamo de papel. É, o que significa apenas que a forma, ou seja, o que ele representa, a sua essência, que é ser um guardanapo, tomou conta para sempre da matéria. Nunca mais a gente vai chamar isso de celular, a não ser que a gente misture isso em uma de reciclagem. E aí, então, quando perder a forma de guardanapo, passará a se chamar celulose de novo, mas enquanto a forma do guaranáco existir, eu sempre pedirei isso para alguém é, com um pedindo guaranáco. Vocês vão chegar na, na mesa de um almoço, é que você podia passar a celulose? Ninguém vai fazer uma coisa, ninguém vai te passar a celulose, porque ela, a, a, a matéria ao ser transformada em papel, perdeu a sua autonomia e passou a ser dominada pela forma. A forma domina a matéria, sempre. A forma sempre domina a matéria. Por isso que o ativo domina o passivo. É por isso que o ato domina a potência. É por isso que Purusha domina o prakriti. São todas essas ligações que estão em todas as filosofias, todas as grandes tradições culturais. A ideia de é que quando há uma complementaridade, quer dizer, quando uma coisa tem dois componentes simultâneos, Aqui eu tenho a matéria, que é celulose, e tenho a forma de guardanapo. Quando essas duas coisas são cilindérias, então uma domina a outra. Elas nunca são, é, nunca são equivalentes. Né? Então, os hindus dizem que a puruxa domina a prakriti, que é a forma dominando a matéria. Então, eu não chamo isso aqui de plástico, de CO4, não sei o quê. Né? Isso aqui eu não... Eu não, eu não eu não chamo mais esse produto como se fosse um derivado do petróleo, eu chamo isso aqui de garrafa d'água. Então, na hora em que eu chamei isso aqui de garrafa d'água, os elementos materiais que foram formados aqui, ficaram automaticamente subordinados a essa forma. A forma sempre domina a matéria, sempre, sempre, sempre. Yin e yang, é a mesma coisa. Então, há sempre um processo de, de subordinação entre os dois elementos daquilo que tem forma e matéria. Nem tudo tem forma e matéria, mas quando tem forma e matéria, então, essas duas coisas, uma coisa domina a outra. Então, diz Aristóteles que as causas são quatro. A causa motora, ou seja, quem faz acontecer, também é chamada de causa eficiente. A causa final, ou teleológica, ou seja, para que que se faz alguma coisa. A causa formal, quer dizer, do o que é aquela coisa, e, por último, a causa eh, material, do que é feito aquela coisa. E ele, então, faz uma longo, um longo estudo, que nós pulamos em parte, porque, afinal, tinha, tem, um, nos tomaria muito tempo, né? um longo estudo, analisando tudo o que os antigos eh, pensaram sobre isso, inaugurando, então, uma metodologia de estudo que é a única metodologia viável até hoje, que é a, o estabelecimento do status questionis. Então, quando você vai estudar qualquer assunto, você tem que perguntar assim, o que, que a gente pensava que estudou isso antes de mim? E isso é assim porque o conhecimento humano ele é feito por patamares, assim, abaixo dos quais você não tem o direito de regredir. É, ou o Ortego e que dizia que os tigres são o sempre, um tigre que nasce é sempre o primeiro tigre. O T.H.C., filósofo espanhol, magnífico. Então quando nasce um tigrezinho, é sempre o primeiro tigre. Porque o tigre vai viver dentro de um contexto independente de, de, de Então Não há uma, uma história é, tigresca, não há uma tradição cultural tigresca. Meu Deus, não há uma música tigresca, não há uma literatura tigreana, enfim, o que for. Não é isso? Nada disso existe. Então o tigre existe, ele vai viver com as suas próprias, seus, os meios que ele puder obter para viver. Mas quando a gente nasce, nós nascemos automaticamente num contexto é, hereditário por, e cultural. Você nasce e tem um mundo que veio antes de você. E esse mundo produziu enormes é, conhecimentos. E a primeira coisa que você tem que fazer, se você vai dedicar a sua vida a aprender coisas, seja porque você precisa disso para o seu trabalho, ou porque você precisa disso, ou que você só quer entender isso. Então, quando você quer entender o conhecimento pelo conhecimento, então você está vocacionado para a vida intelectual. A vida intelectual é caracterizada por pessoas que têm o interesse de aprender as coisas apenas por aprendê-las, que não pretendem fazer nada com isso que eles sabem. Então, a vida intelectual é uma vida das causas primeiras. Diz Aristóteles que o conhecimento das primeiras causas é o conhecimento mais inútil que existe, porque você não consegue nem baixar o sapato com ele, é, e, no entanto, nada é tão importante quanto ele, porque é o conhecimento a partir do qual todos os outros passam a poder existir. Então, o que é um, alguém que é ver, verdadeiramente intelectual? Ou uma pessoa que é verdadeiramente intelectual é a pessoa que dedica a sua vida a é, compreender é, a, 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 Primeiro compartilhando Daquilo que os anteriores fizeram A criar uma visibilidade Do mundo é, Tentar entender como as coisas de fato são só que te dizia Que filosofia é olhar e ver o que é Só isso De certo modo, inteligência também é a mesma coisa É claro que inteligência já é uma palavra muito cheia de sentidos simultâneos. Então, você tem a inteligência capaz de resolver contas. Não é isso? Tem a inteligência capaz de resolver problemas, que é aquela que você mede nos testes de QI. Então, aquilo que você mede no teste de QI é um aspecto operacional da mente humana, que é a capacidade de juntar coisas. A mente é uma máquina que separa separa e junta. Separa e junta. Separa e junta para e junta. Mas a, a mente não é capaz de saber se alguma coisa é verdade ou não. Nesse sentido é, psicológico, de inteligência, de quando você faz um, um teste de QI, você só, o que você é, é levado a fazer é comparar grandezas e saber se você consegue fazer as comparações de modo certo. Agora, de modo nenhum, você é capaz de olhar e, e ver o que é, é por fato que você sabe fazer teste de QI. É outra coisa que se mede. né? Por quê? Porque a nossa mente não é capaz de enxergar a verdade. Quem enxerga a verdade é o espírito, é o nous, é o intelecto. A nossa mente só percebe as contradições internas, mas as contradições externas, não. Então, é possível você inventar uma mentira tão bem contada, tão bem contada, que você vai passar o resto da vida acreditando naquilo, porque, aparentemente, não há contradições internas, né? como é você pega um sujeito como o Caio Prado Júnior, por exemplo, passou a vida sendo marxista. A própria proposição do marxismo é completamente absurda. Mas, quando você não está procurando saber se isso encaixa ou não na realidade, você é um escravo das relações internas da, 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 da teoria. E é por isso que é possível você ser um bobo full time a vida toda. Quer dizer, um bobo completamente hipnotizado o resto da sua vida com a mesma mentira. É, então nós somos, a mentira é uma das forças mais importantes na condição do mundo, embora devesse ser a verdade, mas na prática. Na prática, a mentira é uma força enorme na condição do mundo, gigantesca. E é, e é por isso que é, é preciso a gente sempre confiar mais na intuição do que na nossa inteligência. Aristóteles conhece isso, é, em duas obras, uh, na Ética Nicômaco, quem esteve aqui na Ética Nicômaco viu, e também na Alma, na, da Alma, que é muito provável o próximo livro que a gente vai estudar, é o da Alma, é, de Aristóteles, em que ele estuda, faz um tratado de psicologia humana, né, estuda a psicologia humana na, no, no, no livro. Então, as quatro causas, pois é. do que no mecanismo mental, na na inteligência no sentido do raciocínio. No livro do Chesterton, chamado Ortodoxia, que é um livro que eu recomendo muito que vocês leiam o Chesterton faz o seguinte raciocínio. Ele fala assim, olha, o sujeito que é louco é o sujeito que perdeu tudo menos a razão. Porque os loucos são extremamente, incrivelmente racionais e lógicos. O problema do louco é que ele inventou um mundo falso mudou para esse mundo e agora ele virou prisioneiro dessa falsidade. Então, o sujeito inventa, por exemplo, que ele está sendo perseguido por um grupo sionista. Tinha um colega de faculdade que achava... Então, ele disse assim, está oh, vendo aquele cara lá na esquina? Não estou. Para lá, é sionista. Está perseguindo. Aí, entendeu? Então, é, o sujeito inventa um mundo falso. Então, ele acha que todo mundo é espião. Por que você não vai lá e pergunta para ele se ele é espião? Porque está te perseguindo, você vai dizer que não está me perseguindo, porque é óbvio, um espião de verdade nunca reconheceria que, 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 que estaria me perseguindo. Veja, você tem uma explicação absolutamente lógica para, para continuar prisioneiro da sua fantasia, entendeu? Mas a única coisa que não perde o sujeito que é, que é louco é a racionalidade. Então é uma Maria Lúcia. Mãe da Clara, que não está aqui agora Que é médica psiquiatra Quando estava quando Fazendo o estágio, tinha lá um louco Que não queria sair de uma ambulância Porque alegava que estava cheio De jacarés cobra. Cobras é. Cobras no, cobra no chão do hospital Ele não ia sair de jeito nenhum da ambulância aí Se você tem uma situação como essa Você tem que partir do que ele querer louco Então como é que você faz? Você tem que entrar naquele jogo é Porque o jogo do louco É profundamente racional assim, ah, então tá, então vamos fazer então teve lá um colega, né, dela não, foi, ela. foi ela, né assim, tá. é verdade, tá cheio de cobra aqui, mas não tem uma pedra ali? tem, tem, vamos pular até aquela pedra? vamos lá, então correr, vamos pular nos dois <risos> até a pedra, né não tem uma outra pedra ali? tem ali não tem cobra, né, não, não ali não tem então foram pulando de pedra em pedra até poder internar o maluco
1: e ela teve que acompanhar é, pois
0: Os dois pulando de pedra em pedra entre as as cobras, entendeu? Por quê? Porque o louco é completamente racional. A a mente é que gera a loucura loucura, e não é a poesia. A poesia liberta, a racionalidade enlouquece. É por isso que eu tenho tempo dito para vocês que o método para você ser um sujeito saudável é você sempre olhar para o mundo em sua volta como um, um enorme oceano de enigmas e de mistérios. Mas, imaginar sempre que você está dentro desse oceano é, protegido por alguma coisa que agasalha a sua pessoa, quer dizer, você vive dentro desse mistério é, de modo confortável. Mas o mundo é um mistério. Toda tentativa de reduzir o mundo a determinados modelos são os anezinhos do Senhor dos Anéis que você vai produzir. São todos eles enlouquecedores. <coughs> Então, o problema é esse. Dizer, há muitos mais mistérios que nós somos capazes de resolver. E é preciso ter, deixar os mistérios lá e aprender a conviver com eles. Se você não aceita que determinadas coisas são tão misteriosas ao ponto de não se poder conhecer, não dá para ser filósofo. Porque o pressuposto da filosofia é que você aceitará a, o insolúvel, Aceitará o, o, aquilo que não pode ser resolvido, ou seja aquilo que tem uma natureza política que é o que o capítulo que nós estamos aqui tentando começar, né, e já começamos da outra vez, quer é nos dizer, né? Então se a gente pegar aqui no nosso livro, na página é, 83, né? não é isso, né? Não é isso mesmo? Né? Quer dizer, nessa, nessa, Nesse livro 3, o nosso Aristóteles faz o quê? Ele faz uma uma descrição de todos os problemas que existem em torno eh, torno do do ato de conhecer. Na hora em que você resolve conhecer os primeiros princípios, você irá se deparar com uma série de problemas que ele chama de aporias. Essas aporias foram transformadas num, num esquema aristotérico, que é esse aqui, e as 15 aporias que eu não sei se a gente vai conseguir ver isso hoje, sabe por quê? Porque aqui há um problema de natureza metodológica, aqui nesse livro. Não é que o livro tenha um problema a ele mesmo, né? mas o jeito da gente conseguir. Nós não vamos ler esse capítulo inteiro, porque ele vai dar um trabalhão imenso, e a gente vai, na verdade, pegar aqui o resumo das apolias, vai fazer um raciocínio em torno do resumo, vai nos dar uma economia enorme de de tempo. né? Mas o o capítulo número livro 4 é um capítulo importantíssimo, que precisa de alguma, algum, algum é, vocabulário. Então o que nós vamos fazer é assim: nós vamos pular o capítulo 4 e voltar para ele depois. Por quê? Porque o capítulo número 5, que está na página. Capítulo número, 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 número 4, são, é, é um capítulo importantíssimo, tá? A gente vai voltar a ele. Mas o capítulo número 5 é um desses mistérios aristotélicos. Porque ele fica na página 129, 129 e ele é uma, um objeto de polêmica enorme, porque ele é uma espécie de dicionário. O capítulo número 5 número, número é um léxico de termos aristotélicos. Um, alguns comentaristas de Aristóteles acham que, é, que esse capítulo aí foi colocado depois. Outros acham que devia ter sido o primeiro. Então há aquela polêmica toda. Mas, para fins do nosso trabalho aqui, a melhor ideia de todas é que a gente entrasse no capítulo 5 para pegar um pouco de vocabulário. Depois, nós voltamos para o capítulo 4 e pelo capítulo 3, fazendo, então, a análise das aporias e, e fazendo, então, a compreensão do conteúdo do capítulo 4. É o jeito pelo qual nós vamos trabalhar mais rápido, tá, pessoal? Tá? É a melhor maneira que tem da a gente fazer assim. Então, a gente, o capítulo 3, nós não vamos ler, nós vamos ler as aporias. Nós olhamos um pedacinho dele no último encontro vamos fazer o estudo via esse documento aqui, que é o resumo das 15 aporias, dos 15, eh, 15, 15 problemas que você encontra quando vai estudar isso. E o capítulo número 4 é um capítulo muito importante, mas que precisa para ser compreendido de um pouquinho de vocabulário. Então, vamos lá para o capítulo 5 e voltamos depois para o capítulo 4. Que tal? Então, estamos na página 129. É isso? Quem é que gostaria de ler hoje? Temos algum voluntário para ler?
1: Eu ler.
0: muito bem, muito obrigado. Vamos lá. Página 129, é isso? Isso, quinto. Primeiro. Lido quinto. Princípio. Arquê. Arquê. É de onde vem a palavra hierarquia? Ah, hierarquia, princípio do sagrado. A ideia da hierarquia é que todas as, as relações hierárquicas que existem entre as pessoas têm alguma coisa de sagrado. Uh, você, quando entrega alguém, quando dá a alguém uma, uma, uma orientação para ela fazer alguma coisa, quando, alguém é, quando você delega a alguém uma, um poder, nisso há alguma coisa de sagrado sempre. Quer dizer, há uma, uh, uma sintonia como, como funciona o cosmos, porque o cosmos é todo ele baseado na ideia de, 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 de hierarquia, né? na ideia de que há coisas mais, mais, mais importantes e coisas menos importantes. É isso? Então, vamos lá. Princípio, né? que princípio
1: significa parte de uma coisa a partir da qual pode-se empreender o primeiro movimento. Por exemplo, uma linha. Meikunst, me é extensão.
0: É, pode ler a extensão. É. Ou uma estrada. Odos, né? É, estrada em grega odos, né? Então ódio está o, né, em truco da palavra em português. Odômetro, por exemplo. O que, que é odômetro? É o, o, o equipamento que mede a distância que você percorre no automóvel. Tá? Odômetro. Odos é caminho em grego. Está tá em muitas palavras em português. Por exemplo, uma linha ou uma estrada tem um princípio em cada uma das extremidades opostas. Está falando, então, que em, em primeiro lugar, o princípio que é são os extremos de uma linha de uma estrada. Cada um é um princípio que eu posso ir um lado para o outro e do, do, do outro para o um. outro. Não é isso? Quer dizer, é, então, a, o primeiro sentido da palavra princípio, e esse capítulo aqui é como se fosse um dicionário de palavras aristotélicas. Então, agora ele vai dizer que a primeira noção da palavra princípio é a palavra princípio como extremo. É o início do caminho de ida e, do outro lado, o início do caminho de ida de lá para cá. né? Essa é a ideia de princípio.
1: O ponto a partir do qual é possível que cada coisa seja, do melhor modo, originada. Por exemplo, um processo de aprendizado deve, às vezes, ser principiado, não pelo que é elementar no assunto ou pelo ponto de partida do assunto, mas a partir do ponto que mostra mais facilidade para o aprendizado. Não foi
0: o que eu acabei de fazer? Mas eu acabei de propor isso para vocês. Em vez da gente ir no capítulo 4, que é um capítulo que exige um pouco mais, um pouco mais denso, vamos primeiro para o capítulo 5. Não porque o capítulo 4 vem antes do 5. No entanto, do ponto de vista didático, é melhor começar por um canto, é, por um determinado ponto, que não é necessariamente o, o, o início normal, mas é o princípio digamos, uh, didaticamente mais adequado. Acabei de fazer isso, né? Não foi o que eu fiz? Foi isso, né?
1: Aquilo cuja presença determina em primeira instância o surgimento de uma coisa. Por exemplo, aquilo é de um navio e as fundações de uma casa e como supõe alguns pensadores, no caso dos seres vivos, o coração. De acordo com o, com o, com o da geração dos animais, o que supunha para muitas história. Não,
0: histórico. como. Assim, claro, o só se pensava isso, né?
1: Como ou pensam outros o cérebro? A opinião do Platão
0: expressa o Timeu. Timeu é um, o diálogo platônico mais difícil de todos. É o diálogo para você não começar a estudar Platão por ele, porque é um diálogo esotérico, cheio de... Já foi um diálogo na, no momento em que Platão estava muito pitagórico, então cheio já de... É o diálogo que fala-se de Atlântida, né? a Perdida, o continente perdido da Atlântida, é, é uma, a maior fonte de referência sobre a Atlântida é o diálogo de de Platão, em que ele ajuda que existiu né, em algum lugar, para lá das colunas de Hércules, ou seja, no Oceano Atlântico, é, a, a haveria lá uma, uma, uma grande ilha, com, tão grande quanto um continente, que haveria afundado num determinado momento atrás. A maior fonte de referência, mais a mais acreditada de todas é o Tineu de Platão, certo?
1: Muito bem. Por exemplo, aquilo de um navio é a situação de uma casa e, como supõem alguns pensadores, no caso dos seres vivos, o coração, como pensam outros, o cérebro. E outros, alguma outra parte, seja qual for.
0: Então, então, o que ele está dizendo de princípio aqui, é um outro sentido de princípio, é aquilo que que chama-se parte primigênita né? primigenita, é aquilo que começa, por onde a coisa começa. Então a casa começa pelas fundações. Então a casa só pode ser, não dá para fazer o telhado sem fazer antes as fundações. Então tem para o, a casa as fundações são ah, o princípio. esse é um terceiro sentido da palavra princípio. O que ele está fazendo é elencando sentidos das palavras, né? para a gente poder entender do qual ele está falando
1: vou ler as letrinhas ficar mais fácil. D. aquilo a partir de que ainda que não imanente a coisa algo nasce vem a ser, passa a existir ele que o movimento e a transformação procedem primordialmente como o filho provém do pai e da mãe e a disputa provém do prazo
0: é, no, o outro tradutor traduz como a rixa provém da ofensa é? então por que que vem a, a briga? porque alguém ofendeu alguém então esse, esse é outra outra maneira de olhar para falar o princípio, você o princípio é o pai e a mãe que fizeram o filho. O, o filho não 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 faz não fica fazendo parte do pai e a mãe. Dizer, quando quando, quando o, a, as fundações são o princípio da casa, quando você faz o telhado, as fundações continuam lá, né? Eles fazem parte da mesma estrutura. Mas quando o, o, uma briga, uma ofensa gera uma briga isso não há porque é uma separação das duas coisas é outra maneira de você olhar para a palavra princípio o que foi que principiou a briga foi uma ofensa que alguém fez isso tá nesse sentido que a palavra princípio está aqui sendo usada.
1: e aquilo em conformidade com cuja escolha é deliberada o que é movido o que é movido é movido e o que é transformado é transformado porque são exemplos as magistraturas nas cidades e os governos, oligarquias, monarquias e
0: tiranias. Os governos também são uma espécie de princípio, porque são os governos que geram, pelas suas leis e pela sua administração da sociedade, determinados atos, determinadas coisas que decorrem delas. Né? Então, o que é que faz com que haja lá uma, uma, o restaurante, haja com tais e tais regras de higiene? É a legislação que anvisa, manda estabelecer para você fazer sanduíche. Não é isso? Qual é o princípio do do comportamento higiênico, o princípio do do modo como as pessoas fazem qualquer coisa? Porque há leis que estabelecem que é assim. Então, sobre esse ponto de vista, as leis são um princípio. O governo é o princípio de uma série de coisas que acontecem em seguida. Outra maneira de olhar para o princípio. Ele está tentando elencar todas as possibilidades de entender a palavra princípio. É isso? É isso? isso é método aristotélico. Quando você vai lidar com um problema, você tenta entender todas as possibilidades desse problema. Quando, tanto do ponto de vista da, sua, da, sua, da amplitude, do leque de possibilidades, quanto do, do que ele fez, por exemplo, no capítulo 2, dizendo o que é que os pré-socráticos tinham dito sobre... A, tinham dito sobre... as causas. Então, ele analisa todos os que vieram antes e chega à conclusão que nenhum deles foi capaz de inventar causa nenhuma ali daquelas quatro, que nenhum deles apresentou as quatro ao mesmo tempo e que, portanto, a, 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 a compilação que ele fazia das quatro causas do jeito como nós conhecemos, é uma compilação nova e melhor do que a dos seus antecessores. Então, o que é que ele fez? Ele estabeleceu um degrau novo um patamar novo no conhecimento humano sobre as causas. Então, quando a gente vai estudar as causas, a gente não tem o direito de começar do zero. Porque nós não somos como os tigres, que são sempre os primeiros tigres. Nós somos seres humanos. Então, nós, quando chegamos aqui, já tem alguma história, já existe um passado. E é por isso que é uma coisa muito triste uma sociedade que não tem capacidade de preservar e de produzir o, o acesso a esse conhecimento. É uma uma sociedade que entregasse isso de presente, né? fosse capaz de gerar mecanismos de entregar isso para os que vêm depois. O Ortega e Gasset, num livro magnífico chamado A A Rebelião das Massas, que todo mundo devia ler obrigatoriamente, ele explica esse fenômeno, né? dizendo que o que caracteriza o homem-massa, o homem-massa não é o proletário, tá? Cuidado, tá? O homem massa não é a multidão de gente proletária, os operários, não é isso, tá? O homem massa é o homem moderno, que acha-se igual aos outros todos, que acha-se mais ou menos parecido com todo mundo, e o homem massa é aquele sujeito que não reconhece que ele é, a vida dele é o resultado de um esforço que o antecedeu, e não só não reconhece, como é virtualmente incapaz de fazer o mesmo esforço se pudesse ter que fazer, se tivesse que fazer. Então o homem massa aquele sujeito que acha que automóveis e geladeiras e, e nascem nas árvores, assim. Tem, uma, tem a ideia de que tudo está pronto, mais ou menos, que ele tem o um direito a uma existência, eh, digamos, eh, de uso fruto dessas coisas todas, e ele desmerece sistematicamente os seus antepassados que fizeram um sacrifício, esforço gigantesco para que aquilo tudo pudesse existir. E traz que isso? Como ele não enxerga nenhum patamar anterior e acha que automóvel nasce em árvore, que é uma coisa que você inventa assim, entendeu? Que Um negócio parece e si aparece. Então, ele também é incapaz de fazer o mesmo esforço se ele tivesse que fazê-lo. Ele não, ele não tem as condições pessoais de sacrifício, porque diz o Ortega assim, que a humanidade divide-se em dois tipos de pessoas, os que fazem o sacrifício, e os que são incapazes de fazer o um sacrifício. Os que fazem o sacrifício são as elites. E as elites são o quê? São, essencialmente, os, as pessoas das castas, é, das castas uh, ativas, que são as três primeiras. As elites fazem o um sacrifício e os outros usufruem. Como a maioria das pessoas apenas usufrui, ela não é capaz de entender o que veio antes. Então o o passado, para essas pessoas modernas, não tem, é, é apenas uma curiosidade e é por isso que elas não têm também interesse nenhum em recuperá E essa também é a razão pela qual não se tem esta visão de patamar mais de tudo, é que é, todo mundo acha que tudo começa hoje, tudo. Então, o mundo moderno acha que o mundo é como ele acha que é, o mundo começou ontem que as coisas estão acontecendo agora e, e não são resultado de um enorme processo para trás. Isso é um grande sintoma de barbarização do mundo. É um grande sintoma de barbarização do mundo. Bom, continuando.
1: F, as artes também são chamadas de princípios, sobretudo as artes arquitetônicas.
0: É, aqui, sobre isso aqui, há uma certa polêmica. É, é, não se sabe muito bem é, o que é que ele quer dizer completamente com isso, mas lembre que arte para Aristóteles não é arte no sentido de artista plástico moderno. A arte são as técnicas. Né? Então, nesse sentido, é que as técnicas são também princípios. Porque é a técnica operatória que faz a poder existir a operação. É né? a técnica do construtor. Quer dizer, o, nessa época do mundo, até a Idade Média, não havia nenhuma diferença entre... Entre arquiteto, entre engenheiro e e construtor, é tudo a mesma coisa. Essa noção, essa diferença que há entre essas três categorias é uma diferença moderna, que acontece agora só. Mas, durante toda a história da humanidade, era a mesma coisa. Tanto é que os os maçons né, são são construtores, mas não no sentido do jeito que você empreita para fazer um galinheiro na sua casa, né? Construtor no sentido esotérico da palavra, simbólico. Né? Mas maçom em francês significa é, pedreiro. Né? Maçon é pedreiro em francês. Mas não é no sentido pedreiro no sentido que vai ali pintar a parede. É um pedreiro no sentido é, simbólico da palavra. Então, o que é aí também é essa ideia de que também as artes, porque elas permitem que as coisas aconteçam, também são chamadas de fundamentos e princípios também.
1: G, aquilo a, partir de uma, aquilo a partir de que uma coisa começa a ser compreensível também é chamado de princípio da coisa. Por exemplo, as hipóteses das demonstrações.
0: É, as que são as premissas das demonstrações, né? É isso?
1: Premissa. É causa, causa pode apresentar uma quantidade semelhante de distintos sentidos, já que todas as causas são princípios.
0: Então, então na maior parte do tempo desse livro aqui, causa e princípio é a mesma coisa. Tá? Lembra que nós discutimos já o que era a causa? Então, sempre voltando àquele pequeno modelinho das quatro causas, que vocês vão aprender para o resto da vida. Então, este livro aqui, ele, é, ele, ele, é, ele foi, a existência desse livro aqui, é permitida porque há quatro coisas que aconteceram aqui. Alguém resolveu fazer para um determinado fim, que é para estudar histórias. É, essa pessoa fez, esse, fez, usou um material chamado papel, e tinta, e cola, enfim, o que for aqui. E o livro é um livro e não é um calendário, não é um um caderno, tem uma forma de livro, tanto é que a gente chama isso aqui de livro. Não é isso? Então o nome disso aqui é livro, porque tem uma forma de livro. A forma é a rainha. Uma vez que você deu uma forma a alguma coisa, ela passa a reinar sobre a matéria. A matéria passa a ser súdita da forma. A matéria é sempre súdita da forma. Então o, o que o Aristóteles está dizendo que as quatro entre os sentidos da palavra fundamentos, dos, perdão da, da palavra princípios estão as causas. É, na maior parte do tempo ele chama causas, é, princípios e causas são de são sinônimos, são a mesma coisa. Não é? Então ele está aqui nos ensinando o que deve se entender pela palavra princípio. É
1: assim comum a todos os princípios serem o primeiro ponto a partir do qual uma coisa ou é, ou vem a ser, ou torna-se conhecida.
0: Então, os princípios são as coisas a partir, a partir das quais as coisas passam a ser. Então, o livro é um livro por causa desses quatro das quatro causas. Além disso, alguns princípios são imanentes às coisas, enquanto outros não são. O que é imanente às coisas? Por exemplo, o que é imanente é a forma e o papel, a matéria. Mas a a, a causa eficiente, que é o o sujeito que fez o livro, não. Porque dentro do livro não está aqui dentro o impressor, não está aqui dentro o prisioneiro do livro, o autor. Eles são fora, são externos ao livro. Portanto, imanente significa intrínseco. Significa que está ligado àquela própria coisa. Então, o, o que não é imanente é extrínseco, ou então transcendente. Então, alguns princípios são imanentes à própria coisa, outros não. Então, o que é imanente dos quatro causas? O que é imanente? É a causa material e a causa formal. E o que é externo à coisa é a causa final e a causa motora. Ou seja, o demiurgo que fez a coisa está fora da coisa. Então, Deus nos fez, mas Deus está fora de nós. Mas não, está dentro, não está dentro de nós. Mas a nossa forma é imanente é o nosso corpo. E a nossa matéria, que nós somos feitos, enfim, átomos, que seja células, essa matéria que nós somos feitos é imanente. Portanto, há princípios que são externos e há princípios que são internos. Há causas que são internas e causas externas. Portanto, a natureza de uma coisa é um princípio, ou sendo
1: também o um elemento de uma coisa. Tem como conhecimento, o entendimento é a escolha, a substância e a causa final. Pois o bom e o belo, em muitos casos, são o princípio do conhecimento do
0: movimento, de muitas coisas. É, vamos tentar en- entender isso aí. Então, um pouquinho assim... É é, um pouco, um pouco é, muito, não é trocado, mas muito juntado tudo. né Portanto, a natureza. Ora, o que, que, é, o que, que é natureza? Aí nessa, nesse caso aqui, a palavra natureza significa matéria. Tá? A matéria de uma coisa é um princípio. E é de fato, chama-se causa material. O sendo também, o elemento de uma coisa. O que, que é elemento para Aristóteles? Logo, ele vai explicar daqui a pouquinho aí. Elementos são as partes que compõem alguma coisa. Então, esses óculos aqui são feitos de vidro, acho que é plástico, tudo, né? Mas de, 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 de lentes, de, tem aqui um, uma, um travãozinho aqui, né? Tem aqui uma dobradiça. Então eu posso pegar esse negócio aqui e separar nos seus elementos e desmontar os óculos. Não posso? Posso, eu posso pegar um automóvel e desmontá-lo inteiro. Então, os elementos são os pedaços que alguma coisa são feitas. Então, vamos lá. Portanto, a natureza de uma coisa, que é a sua matéria, é um princípio. O seno também é o elemento de uma coisa. Portanto, dentro também, como como um subprincípio material, porque os elementos também são materiais. Bem como o entendimento e a escolha. Bem como o entendimento e a escolha. O que é o entendimento e a escolha? Olha, o entendimento, o que é a escolha? A escolha é a decisão é, do entendimento, a escolha é o que é? É a causa é, motora, é a decisão de alguém que fez isso. Não é isso? A causa motora é o entendimento, a escolha. Isso é a, 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 o princípio, a causa eficiente, a causa motora. A substância, o que é a substância? É a forma, é o jeito como isso é. Isso é a, a causa formal. E a causa final, é, pois o bom e o belo, são os objetivos finais e, em muitos casos, são o princípio do conhecimento e do movimento. Então, nesse pedacinho aqui, ele se está citando aí as quatro coisas, as quatro causas como sendo quatro princípios. Então, vamos lá, parece um pouquinho confuso, mas, no fundo, não é tão difícil assim de entender. Vamos lá. Então, ele está dizendo que os quatro princípios são as quatro causas, são a mesma coisa, e é por isso que ele está me explicando o que, é que são princípios, para chegar, depois de todas as outras acepções e de todas as outras possibilidades de compreensão da palavra princípios, chegar a dizer que ah, os princípios também são as causas que geram alguma coisa, que possibilitam a existência de alguma coisa. E essas causas são o quê? A causa final, ou seja, aquela pa- a causa para o que alguma coisa foi feita, de acordo com ele no capítulo anterior, Ficou claro que não é possível alguma coisa existir sem causa, porque isso não faz parte da vida humana. Tudo que existe tem que ter uma causa necessariamente. Segundo, tem que alguém decidir fazer alguma coisa, causa eficiente. Portanto, entendimento e decisão. Essa coisa que é feita tem que ser feita de uma matéria, é, portanto de uma de uma aquilo que aqui chama de natureza, é isso. E por último, tem que ter uma forma. O que é forma? Forma é substância. Substância é a forma da coisa. É aquilo que a coisa é, em última análise. É aquilo pela qual nós a a denominamos. É aquilo que gera o nome daquela coisa. Essência. Essência. Às vezes, as palavras que Aristóteles usa precisam ser um pouco explicadas, porque ele, ele nem sempre usa a mesma palavra com o mesmo sentido. Mas, fundamentalmente, substância é aquilo que se chama de ousia. O que, que é a ousia? Ousia é a substância. A metafísica de Aristóteles é uma, uma, um estudo da substância. Mas o que, que é a substância? Cuidado, substância para Aristóteles não é uma, a matéria do que as coisas são feitas. Apesar de que a palavra substância dá essa impressão, porque ela vem de substare, aquilo que está abaixo, ou seja, aquilo que está na base. Mas substância não é esse sentido de substância para Aristóteles. Substância para Aristóteles é aquilo. Que que faz a coisa que ser o que ela de fato é. Substância é de onde vem a palavra substantivo. Então, quando eu falo assim, é, pinta isso é uma substância. Quando eu digo mesa, é uma substância. Quando eu digo constituição, é uma substância. Quando eu digo medo, é uma substância. Tudo aquilo que tem uma... É, que é alguma coisa em si própria, é uma substância. Que em grego chama-se ousia. Portanto, é comum os estudiosos de Aristóteles dizerem que a metafísica, de, a ontologia, o estudo do ser, né? ontos, né? A estudo do ser. Aristóteles nunca falou em ontologia. Ontologia também é uma palavra mais moderna. Então, ontos é ser. O estudo de ser de Aristóteles é uma oziologia. Ou seja, é uma oziologia, ou- vamos dizer assim. Estou inventando a palavra. Tá? Ou seja, o estudo do ser em Aristóteles é o estudo da substância. O que é, afinal de contas, que faz com que uma coisa seja o que ela é? Então, é isso que ele está dizendo nesse pequeno parágrafo aqui. Que as coisas todas existem e de quatro maneiras, e por, por razão, por, as coisas podem ser influenciadas por quatro maneiras. Determinadas coisas não têm matéria, nem sempre a causa material está presente. Por exemplo, numa ideia, não tem causa material. Mas há quatro causas que concorrem para que alguma coisa possa existir. E essas quatro causas são o quê? São, as quatro, são os quatro princípios é, que se confundem com elas, a partir do qual a gente pode entender o mundo. É por isso que a metafísica de Aristóteles é o estudo desses princípios. Vai ficando mais claro, pessoal. Tá? Não se impressionem. Às vezes é um pouquinho assim denso demais. Causa. Agora ele vai explicar o que é causa.
1: Ai, que... Significa a ah. Aquilo em função de cuja presença alguma coisa vem a ser. Porque são exemplos o bronze de uma estátua e a prata de uma taça. Bem com as classes de materiais que os compõem.
0: Então, como é o nome dessa os causa? Material. material, material, essa é a causa material, né? Então, bem como as classes, em vez de classes, coloquem ali, escrevam ali como puderem, os gêneros dos materiais que as compõem. Então, então, quando eu digo assim, a estátua é feita de bronze, eu estou me referindo tanto ao bronze daquela estátua, ou seja, aquele bronze específico que pesa não sei quantos quilos ali, como ao bronze genericamente. O, gene, o bronze genérico é o gênero. Vocês entendem isso, que é uma, uma, a noção de gênero em, em históricos? Então, acho que aqui valeria a pena, a gente vai aparecer muitas muitas vezes, e lá na frente vai fazer uma discussão maravilhosa sobre isso, que é um dos mais encrencados problemas filosóficos que existem. Então, é assim: né? Quer dizer, o, existe só o bronze eh, daquela estátua específica ou existe um bronze genericamente falando? Esse é o problema central, porque se só existe aquele bronze das estátuas uma por uma, como eu posso me referir ao bronze como uma matéria-prima que eu vou comprar lá no, no comércio? E quando eu entro no comércio, eu peço bronze. Eu Estou falando genericamente, né? estou me referindo a uma coisa genérica, chamada bronze. Ora, isso também deve existir de alguma maneira. Então, existe tanto o bronze real, concreto, quanto o bronze genérico. Esse bronze genérico, genérico chama-se gênero. Não é isso? A gente conhece a ideia de gênero, a ideia de, de espécie, é aí da biologia, tá? da classificação dos animais. Mas essa não é a, a única maneira de olhar para isso, Porque essa maneira biológica de lidar veio da outra, não é é isso? Então, o que que é para Aristóteles gênero? Gênero é o conjunto de espécies. Mas o que que são espécies? Espécies são gêneros com indivíduos com diferenças específicas. Por exemplo, um gênero chama-se máquinas. Mas quando a máquina voa, e nem toda a máquina voa, uma torradeira não voa. A não ser, claro, que você joga na cabeça do seu marido, né? do do, do alguém, do vizinho e tal, na cabeça de alguém, do vizinho. né? Aí sim, mas uma torradeira, em princípio, não voa. Então, o que que é uma torradeira? Ela é um gênero máquina com uma diferença, voar. Então, ela gera uma espécie. Então, o o avião, né? desculpe, não a torradeira. Né? O avião, o que é o avião? O avião é um tipo de máquina. Mas o que é um tipo de máquina? É uma espécie de máquina. Não é isso? O conceito de gênero e espécie nos animais é o mesmo. Só que é claro que a biologia o lida, lida com ele de uma maneira específica, mas você pode aplicar isso a todas as coisas. Todas as coisas são compostas de gênero e espécie. Espécie porque todas as coisas são específicas. Não é isso? São específicas. Todas as coisas são específicas. Mas o que é ser específico? ser específico é ter uma diferença que só aquela coisa tem. Por exemplo, existem os animais, mas nem todos eles são racionais, apenas um. Então, quando você pega o gênero animal e é, é, estabelece uma diferença específica, ser racional, então você tem a espécie humana. Compreenderam? Entenderam isso? Quer dizer, o que, é que são espécies? São particularizações dos gêneros. Portanto, o que é que são os gêneros? São coletivos de espécies. O que caracteriza as espécies? A tal da diferença específica. Chama-se assim filosofia, na, na, no linguajar esotérico, uma diferença específica. Pois o maior problema filosófico de do, do Aristóteles, ele já nos alertou na outra aula, que é, essa era uma das aporias que ele vai ter que resolver ao longo do livro, é saber o seguinte, pô, existem as coisas, as, a, existe de fato um negócio chamado é, máquinas, Ou será que máquina, como gênero, é apenas uma maneira confortável de se referir a uma coletividade de indivíduos parecidos? É uma dificuldade enorme você pensar nisso, porque Platão achava que existem as, as formas, tudo que existe está em um lugar inacessível, que são as formas e as ideias. Então, existem transcendentalmente, e que aqui, então, Existem indivíduos que são tentativas, é, é, todas fracassadas, de copiar isso que está lá do outro lado. Aí Aristóteles diz assim, tá, então Platão está dizendo que cão é um indivíduo, é uma forma, uma, um tipo de coisa, né? uma forma, portanto, cão é uma forma, né? isso não é uma ideia, cão é uma forma, que existe em algum lugar, e que todos os cachorros que estão por aqui, eles são tentativas de imitar esta forma que está em algum lugar transcendente, ou seja, fora do nosso mundo. Mas, dizia Aristóteles, mas, peraí, aí, mas a palavra cachorro não morde? Não deve existir uma coisa dessa, portanto? No fundo, só existem, de fato, os cachorros reais, concretos, verdadeiros. Você pode batizar, filáter, filáter, que você escuta. Esses são os cachorros que existem. E, mas existem os outros... Como é que se resolve esse problema agora? É difícil resolver esse problema. Por exemplo, está certo. Então, o Aristóteles concorda que podem existir eh, determinadas formas ideais no outro mundo para as coisas naturais. Então, os cachorros existem lá e tem aqui os cachorros que são irreais, né? porque eles não são o verdadeiro cachorro. São cópias mal feitas. Mas e as coisas que são humanas? Por exemplo, quando alguém pinta um quadro quando alguém um marceneiro faz uma mesa, essa mesa que o marceneiro fez, também tem uma forma ideal lá no outro lado. Viu como é complicado? Mas também não adianta dizer que Patão não tem razão, porque no fundo, no fundo, é, quando eu digo mesa, quando eu digo que o é marceneiro que faz mesas, ao, ao dizer mesas, eu estou é, me referindo de alguma maneira a um coletivo que deve existir de alguma forma. Não adianta ficar dizendo assim, não, mas todas as mesas são diferentes. Basta pegar essas aqui, que são pretensamente iguais, você descobrirá que existem detalhes em cada uma, que as diferenciam logo, não há duas mesas idênticas aqui. Não é isso? Sim, mas se não há, então isso me autoriza a dizer que não existe uma coisa chamada mesa genérica? Ué, se eu estou justamente falando... Que não há duas. Como é que eu estou falando em mesa se não tem alguma coisa genérica? Tem que ter alguma coisa genérica, senão eu não estou autorizado nem a usar a palavra mesa genericamente falando. Pois esse é um problema encrencadíssimo que teve mil anos de debate, chama-se a polêmica dos universais: que é saber o seguinte, se as coisas existem apenas individualmente, concretamente, realmente, na sua existência real, concreta, individual, ou se as coisas existem de alguma maneira, num coletivo, em alguma, de alguma maneira? Se eu posso falar, portanto, em gênero? Ou será que as espécies, só elas é que existem? E dentro das espécies, apenas um indivíduo concreto? Porque o próprio conceito de espécie também é um conceito para ser duvidado. né Então, eu tenho é, 400, em Curitiba tem, sei lá, 500 mil cachorros. Então, o, esses 500 mil indivíduos são os cachorros, de fato, que existem? Eu posso falar em cachorro como um grupo com entidade própria, que não seja simplesmente um resumo, uma coletânea dos 500 mil cachorros, ou a palavra cachorro é apenas uma maneira mais prática de me referir àquele grupo de indivíduos que tem semelhanças de comportamento e de aparência. Quem tem razão? Os dois. Essa é uma das tensões das quais nós não podemos escapar, e a tensão natural que existe no fato de que nós somos, ao mesmo tempo, indivíduos separados uns dos outros. Temos, portanto, uma unidade e, ao mesmo tempo, pertencemos a alguma coletividade. Somos é, curitibanos ou paranaenses, ou brasileiros, ou habitantes do, do, sei lá, do dos urcos, né? os habitantes da urca, no Rio Janeiro, são os urcos, Somos alguma coisa que nos coletiviza. Somos, de maneira análise o quê? Seres humanos. Então, ser, sermos seres humanos é alguma coisa ficcional ou é alguma coisa que, de fato, existe? Quer dizer, há alguma coisa chamada ser humano em algum lugar de que nós somos cada um um exemplo ou é apenas um resumo da nossa parecência? Então, como é que resolve isso? É bem difícil resolver isso bem difícil resolver. Essa é uma das apolias fundamentais que Aristóteles tentará resolver ao longo do livro. Nós vamos ver aí é, vários comentários. Diga, Patrícia. Você entende quando você ouve esse problema. Sei. os dois e você tem o Sei. É que ele não está falando da palavra mesa. Ele está dizendo que a palavra mesa corresponde a uma coisa que, de fato, existe. A uma substância. Porque as mesas existem realmente concretamente. Realmente. então elas são chamadas de mesas porque a nossa mente é capaz de reconhecer isso automaticamente. Quando eu vejo um negócio desse, eu digo, ó, uma mesa, né? Então, a gente não fica com aquela dúvida, não, o que será que é isso? Não, é uma mesa, então, dá para ver facilmente o que é uma mesa. Então, o que que é, por que, que mesa é uma substância? Porque mesa, é, no fundo, substância é o quê? É a usia, né? É a mistura da forma e do... E do porque o que, que é imanente à mesa? É a sua forma e a sua matéria. Então, isso é imanente à mesa. Então, como, como, tudo que tem uma certa matéria, como madeira, plástico, enfim, o que for, uma série de materiais, que tem uma forma de mesa virado mesa. Então, eu chamo isso de mesa, e de outras palavras, conforme a língua, teigo, né? isso, tá? Conforme a língua, eu chamo isso de mesa porque eu reconheço esta, esta, esse aprisionamento que houve na hora em que. Alguém pegou um pedaço de madeira e deu aquela forma, virou uma coisa que existe em si própria. Mas nem todas as substâncias são sensíveis. Algumas substâncias não são sensíveis. São 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 como por exemplo tempo. Eu não eu sinto concretamente. Eu não posso tocá-lo. Eu não posso vender-lo. Não posso botar no bolso. Não posso tocar. É, nem tudo tem nem toda substância tem as quatro causas nem toda substância é igual, mas o que, que é uma substância é alguma coisa que é, quer dizer, aquilo é o ser enquanto ser. Então a definição de substância para deusia para Aristóteles é o ser enquanto ser. Então uma mesa enquanto mesa, ela é isso que ela é. Então é, é está determinada assim. O modo como eu falo, né, quer dizer o que, o que é a linguagem. A linguagem é a atribuição de uma série de sons que são o significante ao significado que é aquilo que ele está dizendo que existe então eu acho que não há uma uma ligação muito maior do que essa que eu estou te dizendo aí, mas substância é tudo aquilo que vira substantivo é a coisa mais fácil de lembrar então o que que é substância? é aquilo que vira substantivo vale a pena nesse momento a gente fazer já a primeira intervenção aqui dos nossos esquemas adiscotéricos porque esse assunto aí é bem importante. Eu não lembro se eu acho que nesse nosso grupo não teve ainda. Se teve para duplicado, não tem a menor importância, vocês não se ofenderão. Né? Então, Bruno, faz favor, se você puder votar por aí. Ah, por favor. Então, aí que vocês têm aí, é o, o, é o esquema aristotélico mais velho. Quem fez os outros cursos deve ter isso. né? Eu acho que só... Quem não fez esse aqui aqui não tem, né? Mas a
1: substância não está mais ligada à forma do que
0: outras A substância é, é a conjugação da forma com a matéria. Isso é a substância. Agora, agora, como ousia, né? Como usia. Mas algumas, algumas substâncias não têm a matéria. Só, a forma. só Só tem a forma. É isso mesmo. Eu acho que é mais fácil colocar a palavra substância do
1: licença.
0: Essência é a mesma coisa. É a mesma ah, coisa e, e,
1: principalmente, quando não tem a matéria, o problema, problema da
0: palavra substância é que ela, às vezes, é interpretada como sendo matéria, é, porque é. substare, né, como português, substare significa estar abaixo, né? ou seja, aquilo que dá apoio. Então, de volta e meia, alguém interpreta a substância como matéria, mas não é. A, na linguagem aristotélica, não é a mesma coisa. Reparem ali, tá? o que, que nós estamos fazendo. O que, que é isso aqui? Então, Aristóteles eh, tem um dos dos principais conceitos aristotélicos, é a ideia de que existe uma coisa chamada substância, ou zia, está ali escrito em grego, que você sabe o que é a substância, perguntando assim, o que é? Existe. Quais são os exemplos que Aristóteles dá? Então, Aristóteles dá, esses exemplos eram das categorias, que é um livro da... Um livro do órgão Aristotélico, que é um livro da série Lógica. né? Por exemplo, Aristóteles diz que são substâncias o quê? O homem e o cavalo. São substâncias, porque essas coisas de fato existem. Quando eu digo homem, vocês têm automaticamente uma imagem mental que seja isso. Cavalo também tem. Quando eu digo paz, vocês não têm a imagem de uma coisa, mas vocês imaginam uma espécie de eh, clima, um ambiente, não é isso? Né? Alguém pode achar que é uma, uma. casa na montanha, o outro imagina um lago com os patinhos assim nadando, não é isso, o outro imagina não sei o quê, sei lá, mas cada um pensa uma imagem que passa. Se eu disser assim, é, substância, vocês só conseguirão imaginar alguma coisa muito abstratamente, né? alguma ideia muito abstrata, quer dizer, qual é a imagem que vem à cabeça quando eu digo substância? Talvez você lembre assim, ah não, substância deve ser o tódio porque ele tem substancioso, eu vou usar a expressão popular de substância. Aí não serve, não adianta, porque aí é linguajar popular. Mas se eu disser assim, é, sei lá o quê? Uma palavra como linha, é uma linha, vocês não imaginam que é uma linha. Então, em todo caso, nem toda substância é fácil de imaginar, porque algumas substâncias não são corpóreas. Então a Aristóteles dá exemplos corpóreos, está vendo? Aqui, ó, exemplos bem corpóreos para se entender o que é isso. Então, o que é que são as substâncias? São as palavras que depois, gramaticalmente, olha, do lado direito, há uma correspondência entre as categorias aristotélicas da esquerda e as categorias gramaticais que você aprendeu na escola quando você entrou no primeiro grau. Então, quando a professora para você o que era substantivo, o que, que é substantivo? É a palavra que denota uma substância. Em alemão, por exemplo, os substantivos são escritos com letra é é maiúscula. Até por influência disso, em todo o substantivo alemão é letra maiúsculo. A primeira linha, a primeira letra, né? Não, não todas. Então, o que, que são as substâncias? São aquelas palavras, são aquelas entidades que depois... Quando digo entidade, o que, que se lembra? Hum, Zé Lindner, não sei o que, acho que talvez... Né? Tá. Sempre tem uma maneira de entender errado as coisas. Né? Não, mas é claro que determinadas ideias, que são determinadas palavras que são muito abstratas, são muito mais difíceis de entender. Por isso que filosofia às vezes exige um pouco de esforço mental, porque quando você lê um romance, todas as coisas que estão ali são completamente é, é, claras e, e, e compreensíveis, né? porque você está falando de coisas da vida real, que você já passou. Agora, quando você fala em filosofia, às vezes uma palavra, Dasein, uma palavra é, heideggeriana, do vocabulário heideggeriana. Para entender o que é isso, eu tenho que entender a explicação que ele dá. Porque eu não consigo imaginar sozinho o que é que seria Dasein, né? que é estar por aí, estar no mundo, estar aí. Então, é assim, quer dizer, conforme o grau de abstração da substância, é mais difícil de entender o que ela significa. As substâncias que são materiais, que têm materialidade, portanto tem é, é, é uma, é esse negócio chamado sínodo. Sínodo é a junção, a palavra sínodo é bem importante, sínodo é a junção da forma com a matéria. Isso é sínodo. Do ato com a potência. Então, o que é uma substância? Aquilo que vai virar sínodo com S na frente. tá, tá? É, sínodo, A palavra substância é aquilo que vai virar um substantivo depois na gramática. No entanto, da substância pode-se dizer muitas e muitas coisas. Então Aristóteles faz aqui um esforço para nos contar quais são as coisas de que se pode dizer da substância. E de acordo com Aristóteles, não há nada, nada que você possa dizer de uma substância que não esteja incluída nesses nove itens que vêm em seguida. Por exemplo, primeiro item, o item 2, quantidade. Essa substância constitui alguma multiplicidade, por exemplo, quatro quatro pés, cinco pés. O barco tem quatro, tem doze pés, isso, por exemplo. né? Essa substância tem alguma qualidade, é branco, gramatical. Todos os exemplos que estão aí são exemplos aristotélicos, não estão na metafísica, estão nas categorias, que é uma obra à parte. Então, tudo que você possa chamar de... O que é que são, o que é que são os, os pronomes? Né? O que é que são a quantidade? São os pronomes e artigos. E o que, que é a qualidade? A qualidade é o adjetivo. Aquilo que vai virar depois na gramática, adjetivo é a qualidade. Então, o que, que é um adjetivo? Ad, né? Adjetivo é aquilo que você junta ao quê? ao substantivo. Porque só tem sentido ter um adjetivo se tiver um substantivo. Então, eu dizer é, algum, ligeiro, né? Rápido, branco, é, valente, é, eu preciso dizer quem é valente, quem é que é rápido, quem é que é branco. Eu não posso ter o, o, alguma coisa branca, independentemente do que, ela, do que seja branco. Então, o adjetivo sempre é subordinado ao substantivo. Isso vocês aprenderam na minha escola, quando vocês está no primeiro grau. Por quê? Porque todas essas categorias que estão aqui, da 2 do, a 10, são, não são mais substantivos, mas são acidentes. Quer dizer que tudo que está aí não interfere na substância. Por exemplo, um automóvel branco e um automóvel vermelho, ambos são automóveis. A substância continua sendo a mesma. Agora, se é vermelho, se é branco, se é preto, se é amarelo, assim, o que for, é apenas um acidente. Por exemplo, um ser humano. Um ser humano é um ser humano. A substantivo é o ser humano, é homem, digamos assim, uma palavra só. Se é japonês, se é preto, se é mulato, se é índio, é, tanto faz. São todos acidentes. Entenderam isso? Um, um, um ser humano, se é contador, se é engenheiro, se é arquiteto, se é decorador de ambientes, se é físico nuclear, se é professor de matemática, tanto faz. Porque ser alguma coisa, profissionalmente é apenas um acidente do ser humano a gente não consegue distinguir o que é essencial, portanto substância, né? do que é acidental, a gente não consegue mais raciocinar. Portanto, a compreensão dessa diferença é um instrumento de, de raciocínio filosófico maravilhoso. Porque quando você vai estudar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que saber é se aquilo que você está estudando é acidental ou é essencial. Quer dizer, se é determinada característica de uma certa coisa, portanto, de uma certa substância, é, é imanente a própria definição daquela, daquela, daquela substância ou é apenas uma circunstância fortuita? Por exemplo, um avião é um avião sendo da Panair, sendo da Cruzeiro Sul, sendo da Lufthansa, sendo da Suíça, sendo da Real Aerovias, sendo da Varig, tanto faz. Todas
1: famílias. De... Nem todas, né? <risos>
0: da Abranef, a, Branef, a Branef e a, e a Panam. Está me livrando umas passagens até hoje. Bom, mas, enfim, o, o, o fato de um avião ser de carga, ser amarelo, ser vermelho, ser de passageiros, não muda a sua natureza, a sua substância de avião. Vocês, vocês dão conta da importância que é essa diferença? Porque essa diferença permite saber se determinada coisa merece ou não que você a considere como definidora do, do assunto explicado. Então, quando a gente tem alguma coisa que é muito complicada, a gente tem que primeiro tirar fora todos os acidentes para compreender do que é que nós estamos falando. E só depois que você conseguiu dissociar a essência dos acidentes, ou seja, a substância ou essência, do que é acidental e, e, e secundário, é que você consegue entender qual é o objeto que você está, de fato, estudando. Porque todo processo de conhecimento necessariamente pressupõe um objeto. Não há conhecimento sem objeto. Nenhum conhecimento pode existir sem que haja um objeto cognoscível. Né? Então, o processo de conhecer precisa de um objeto cognoscível. Para você poder conhecer esse objeto, você que perguntar assim, o que é que eu estou estudando? Ora, o que, que é saber o que você está estudando é saber qual é a substância que você está, para a qual você está olhando. Olha, o que quer é saber qual é a substância para a qual você está olhando? É conseguir encontrar aquilo que é permanente e essencial no mar de acidentes que são secundários. É por isso que o Aristóteles diz no número 4 né, que da, da substância eu posso dizer qual é a relação que ela tem com outros seres. Por exemplo, dobro, metade, maior. O que é o dobro? O dobro é comparando uma coisa com a outra, né? para saber que é o dobro. Não é isso? Quando eu digo que um automóvel é mais econômico, eu estou dizendo que é mais econômico em relação a outro automóvel qualquer, ou um da mesma marca ou um outro qualquer. É, a ação, ela exerce algum efeito? Quer dizer, eu tenho ali uma faca cortando. O fato de que a faca está cortando nesse momento implica numa mudança na natureza da faca, não, porque a faca que não está cortando pode cortar em potência. O fato que ela está cortando em ar não significa que, seja, que ela seja uma outra coisa. Continua sendo faca dos dois lados. Não é isso? Então, um, um homem, tem um homem é, sob o ponto de vista de reprodução, ele é um homem, é, um reprodutor, seja é, quando ele está de fato reproduzindo ou quando ele não está reproduzindo e tem a potência de reproduzir. Continua sendo o homem, nos dois casos, não há por que chamá-lo de uma outra coisa na outra outra circunstância. Portanto, se ele está agindo ou está está parado, é apenas circunstancial, é acidental e não é essencial. A essência da faca, a essência do homem, continua a mesma. Quer ele esteja em em mobilidade, quer ele esteja estaticamente eh, esperando o momento da potência virar água. Onde está? O homem pode estar no liceu, no mercado, na padaria, no shopping center. O fato de que alguém está no shopping center transforma essa pessoa em um ser menos humano do que alguém que não está no shopping center, pode, no máximo, acabar com o dinheiro do, do marido, mas fora isso não tem grande significado. Ele continua sendo um ser humano que está no shopping center. O fato de que um ser humano, um automóvel que está, é, numa, numa, dentro, imerso dentro de um lago deixa de ser um automóvel por causa disso? não, é um automóvel só que não tem mais a potência de andar é, o circunstancialmente mas ele é um automóvel também porque eu não posso chamar aquilo de salmão só porque está dentro da água. Né? então, quando, quando uma gata tem gatinhos dentro do forno, eu tenho o direito de chamar os gatinhos de bolinho? não, pô. então continua sendo gato igual a substância gato não se modifica porque o gato está sentado em pé, o gato está molhado, está seco, o gato está do outro lado da rua, está aqui. compreendendo Porque essas coisas todas são apenas acidentes em torno da natureza do gato. Em torno, aqui, natureza, eu estou falando natureza no sentido de essência. Tomar tá? então, não cuidado com essas palavras, porque há sempre uma palavra aqui especial. Então, a, a, a essência do gato, está garantida, seja conforto o jeito como ele esteja. Eu pintar um gato de azul não vai deixar um gato de ser um gato, só porque é azul, não vai virar um, um, um Smurf. É? Quando eu pinto um gato de azul, vira um Smurf? Não, continua sendo um gato. Não é, não é isso? Está é? claro isso, pessoal? Gostaram do nível desse exemplo? É <risos> um <risos> nível altíssimo. Então, o que você tem aí, ó, tá vendo? No nove, né? está vendo? É o item 9, em que posição está sentado, deitado, um de que modo está, com sapato, com armadura, são todos exemplos aristotélicos. Então, o Aristóteles está nos dizendo que há uma diferença entre uma coisa com, tal como ela é e as coisas que são circunstanciais e, portanto, são, digamos, de alguma maneira, acessórias e secundárias. Aí você tem uma diferença do que seja essência ou substância e do que seja acidente. Essa ideia está clara para vocês? Essência e substância diferente de acidente? É uma ideia central em Aristóteles. É uma ideia de uma utilidade para a vida tremenda. Você passa a ter muito mais capacidade de compreender o que acontece com você no, 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 no dia a dia. Temos alguém cantando ali? Está incomodando? Está perturbando vocês? Pode pedir para alguém pedir para parar de cantar? Então, não é algum dos nossos colegas, não? Acho que não, não, né? Muito bem. Então, está claro para vocês o, o que a história está nos contando aqui? Ao longo do livro, esse vocabulário esotérico vai ficando cada vez mais claro. Vocês vão começando a, a não ter mais eh, dificuldade nenhuma de entender o que ele quer dizer. Então, voltamos ali, então, por favor, Mário, né, item 2. Causa. Aitione.
1: Significa a ah, aquilo em função de cuja, cuja presença alguma coisa vem a ser. Porque são exemplos o bronze de uma, de uma estátua e a prata de uma taça e com os gênero né, de materiais que os contente.
0: É, tanto faz você dizer a, 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 a prata desta taça, como dizer prata em geral. Então, as, as taças são feitas de prata. Quando digo as taças são feitas de prata, eu não estou falando daquela, praça, daquela prata específica, eu estou falando da prata em, em geral. Portanto, é um gênero, né? a prata é um gênero. Claro que haverá sempre o problema de saber se existe o gênero prata ou não, mas essa é uma questão muito difícil de entender, muito complicada, dizem, ah, é, entender. é complicadíssima, mas nós vamos passar todo o livro discutindo isso. É uma, entenderam? Agora é, aqui ele está, dando, é, ele está aceitando a ideia de que há um gênero chamado, na verdade, é, um, é um, mais do que um gênero, né? Quer dizer, a ta, o, o metal da caça não é bem o gênero, é a espécie. Porque o gênero deve ser os metais em geral. É, os gêneros são os metais. B, a forma ou modelo, isto é,
1: a fórmula da essência e as classes que a contém. Por exemplo, a proporção 2 para 1 um, e o número em geral são causas da oitava e as partes da forma.
0: Então, ele está falando aqui no início, entender da causa formal. A forma é o modelo, não é? Forma ou modelo. Quer dizer, a cara que aquela coisa tem, o jeito que ela é. E dá que um, isto é, a fórmula da essência e as classes ou seja, as categorias, né, os gêneros que a contém, como, por exemplo, a proporção 2 para 1 e o número em geral são causas da oitava e as partes da forma. Então, o que, que é uma oitava? Uma oitava é uma uma nota musical que você faz dividindo a dois em um. Eu não sei exatamente como funciona isso em música, mas o, a, o que, que é a oitava? Ah, tá. Então, então é isso que faz uma oitava. Isso tá? é uma proporção. É uma proporção. Então, qual é a forma da oitava? É uma proporção. A oitava, por ser um som, não não é como alguma coisa física, mas mesmo assim ela tem uma forma. Tanto é que eu sou capaz de distinguir uma oitava de uma quarta, por exemplo. Então, a forma da oitava é dada por uma proporção matemática. Então, há uma causa formal nesse negócio.
1: C. Aquilo de que procede o primeiro princípio da mudança, transformação ou do repouso. Por exemplo, o homem que delibera é uma causa e o pai é uma causa do filho. Em geral, aquilo que produz é a causa daquilo que é produzido. E aquilo que muda é a causa daquilo que é mudado.
0: Que causa é essa?
1: Causa eficiente.
0: Causa eficiente e causa motora. Quer dizer, aí há a terceira causa, que é a causa que procede o primeiro princípio da mudança. É aquilo que faz com que alguma coisa... mude, transforme-se em outra, aquilo que toma a iniciativa e que Aristóteles nos contou nos últimos capítulos ali, que não podemos ir até atrás disso para o resto dos tempos. Quer dizer, tem que ter um momento em que haja uma causa principal, uma causa inicial chamada causa motora, ou a primeira causa, que é a causa chamada Deus. No fundo, aí então, na na filosofia aristotélica, há um lugar para Deus o tempo todo as históricas acham que a primeira causa, que é a causa inicial, a causa primeira, que é Deus que fez com que o mundo existisse. Passasse a existir a partir do nada. Ele não fala a partir do nada, né? isso é Santo Agostinho que fala, mas a primeira vontade tem que ter existido, porque senão nós iríamos até o infinito de causa, de causa, de causa, de causa, de causa. Como é que o mundo poderia ter existido se nós tivéssemos, então, infinitas causas que antecedem a essa? Tem de haver uma causa inicial. Para que esse processo tenha que existir, que exista, tem que haver um momento que alguém decidiu fazer isso. senão isso não pode existir de modo nenhum. Por razões lógicas, Deus para Aristóteles é uma constatação completamente lógica. E essa aqui é a terceira causa, aquela que pressupõe que há uma, uma vontade inicial, uma decisão que faz as coisas acontecerem, que é a causa eficiente ou causa motora. D. A finalidade, isto é, a
1: causa final, o que é, exemplo, a finalidade de caminhar é a saúde. Pois, a a pergunta, por que alguém caminha? Respondemos, para ter saúde. E ao respondê-lo, julgamos ter fornecido a causa. Também todos os meios que intervêm e contribuem interiormente à finalidade. Quando alguma coisa adicional desencadeou o processo, por exemplo, emagrecimento, o purgativo, os medicamentos, os instrumentos que atuam através da proteção da saúde, já que todos eles são em função da finalidade, ainda que sejam diferentes entre si, pelo fato de uns serem instrumentos, enquanto outros são ações.
0: Então, há também uma causa que é a finalidade. Por que é que você faz exercício? Para melhorar a saúde. Então, para melhorar a saúde é uma outra razão pela, que, que gera os exercícios. O, o ato de fazer exercícios é gerado por essa causa final. Ninguém faz exercícios, atua apenas para fazer exercícios. Então, quando alguém diz fazer um exercício, qual é a causa desta ação de fazer exercícios? É o desejo de ter uma saúde melhor. Tem que ter, portanto, uma causa final, que é a quarta causa. A causa final, que é a causa que está presente em todas as coisas, segundo Aristóteles, porque não é da natureza humana que se tome, que se faça uma coisa sem causa, ou seja, sem ah, um objetivo concreto de as fazer. Muito bem. Agora ele vai explicar uma coisa Diga disse. Olha só.
1: Esses são aproximadamente todos os sentidos de causa. Porém, uma vez que as causas são referidas com vários sentidos, conclui-se haver diversas causas. E isso não tem caráter acidental. Da mesma coisa. Por exemplo, tanto a escultura quanto
0: o grosso são causas da estátua. Tá, então cuidado, tá? Porque a tradução aqui eh, não foi muito feliz. Tanto a escultura, mas a escultura o que, que é? O ato de esculpir. Tá? que, na verdade, nem se pode falar assim, né? porque você não esculpe bronze, você modela. né Você modela com gesso, com argila, depois faz um molde contrário e enche de bronze. Então, bronze não é... Você só esculpe madeira e pedra. Se né? você bronze e, e enfim, o que for, é, aço, que for, só se faz, é, só se modela, molda. Né? Se molda, é, faz como se faz um... Um molde para um produto qualquer, uma peça de caminhão, é feito assim, não é esculpido, é moldado. Então, tanto a escultura, quer dizer, o ato de esculpir, cuidado, o ato de modelar, quanto o bronze, são causas da estátua. O que que é o ato de modelar? É a causa eficiente. O que que é o bronze? É a causa material. Não é isso?
1: Por exemplo, tanto a o ato escultura, o ato de esculpir do modelar quanto o bronze são causas da estátua, não em conexão com qualquer outra coisa, mas enquanto estátua. Entretanto, não são causas do mesmo modo, mas uma com matéria e outra com princípio de movimento. Então,
0: o bronze é a matéria e o princípio do movimento é a causa eficiente. que a é causa eficiente é aquela que faz com que aconteça o movimento. Portanto, o ato de esculpir é o ato que, de alguém que resolveu transformar alguma coisa na outra com o objetivo de obter lá no final uma estátua, usando o quê? Transformando aquele pedaço de de pedra na cara do do rei Davi, não é isso? E eh, com pedra, e não com outra coisa qualquer. Não é assim que você faz uma estátua? Um escultor eh, esculpe, ele toma a decisão e de fato faz, portanto, ele é a causa eficiente, causa motor, eh, de transformar uma matéria chamada mármore, numa forma que não chama mais mármore depois, porque depois que é o rei dali, então você nunca vai a Paris para... Não acho que não está em Paris, não? Ou está tá no Lúcio? Acho que está no Louvre o rei dali. Você não vai... Então pega a Pietá, você não vai para... Sendo assim, eu vou para Roma para ver o Mármore que está lá dentro da Catedral de São Pedro. Você vai dizer, eu vou ver a Pietá. Na hora em que você deu a forma da Pietá o Mármore, o Mármore deixou de existir autonomamente e foi sequestrado, foi transformado em outra coisa. Agora ele é a fiatá para todos os tempos. entendeu? E aí, por que que a Michelangelo fez isso? Porque ele queria é, fazer uma coisa bonita, queria homenagear Nossa Senhora, enfim, por alguma razão, porque ele queria é, receber um dinheiro que lhe pagaram para fazer aquilo, também pode ser o caso, não sei, tá? pode ter várias razões para as quais você fez, ele fez a fiatá. Seja qual for a razão, ele fez por uma razão, Portanto, é uma causa final. Ele fez. Se não tivesse ele feito, ou nenhum outro, continuaria aquele pedaço de pedra lá na pedreira, lá em Carrara. Não teria sido transformado na pietá. Mas ele fez o quê? Ele deu forma, portanto, ele transformou, deu uma, uma, uma essência ao quê? Ao um pedaço de pedra, que podia ter sido feito, transformado em outra coisa. Por exemplo, podia ter feito o chão é, de banheiro. E não a Pietá. Tá? Então, o chão de banheiro e a Pietá fazem toda a diferença do mundo porque é a forma é quem manda na matéria. É sempre a forma quem manda na matéria. A matéria é subordinada da forma. A forma é a rainha. A forma é o ato e a matéria é a potência. O mármore tem a potência de ser transformado em Pietá. Então, ele só será transformado em pietá porque tem a potência, mas quem o transforma em pietá é o ato de esculpir. Ato e potência são são, são, são conceitos aristotélicos. Não é isso? Nós nunca nos referimos a nós, a outras pessoas aqui, como sendo um conjunto de átomos ou ou de carbono. Ah, você viu aquele carbono coletivo passar ali? Não, a gente fala, você viu ali o Antônio, o João, enfim, quem for... Ou seja, na hora em que você virou João, ou Antônio, na hora que você nasceu e virou uma pessoa, você será conhecido pelo seu nome o resto da vida. E nunca mais você será denominado como sendo um conjunto de sistema reprodutivo, nervoso, etc. Você não se refere assim às pessoas, porque a, a, a matéria de que você é feito ficou subordinada à sua forma. Mas a sua forma não é apenas a sua aparência corpórea. A sua forma é o modelo de existência que você é. É o teu jeito de ser, é a tua maneira de pensar, a tua aparência física, tudo isso é forma. Então, Deus, quando nos inventou, não apenas inventou uma aparência física diferente dos outros, mas o ser humano tem uma forma diferente, porque ele tem um conjunto de características que juntas configuram a nossa substância. Por isso que a gente fala homem, e falar homem não significa apenas referir-se a um certo tipo de anatomia. Porque homem não é apenas anatomia. Homem também é um certo tipo de psicologia, um certo tipo de comportamento. Tudo isso faz parte da forma humana, entendeu? Que a forma humana não é apenas uma forma física. Para um grego, a ideia de ousia, que é a ideia de substância, não é apenas a forma física. Ela é o conjunto das características que faz com que o homem possa ser, em si, uma substância. Porque se nós estivéssemos apenas falando de forma física, nós provavelmente poderíamos ser confundidos com algum antropóide. Alguns antropóides são parecidos com o ser humano, não é isso? Tá? Então, então, o homem só é homem porque ele tem uma substância completamente diferente de um macaco, por exemplo. E essa mudança de natureza, portanto, falando de natureza, como substância, essa mudança de de essência, ciência sempre melhora. Então, essa mudança de essência não ocorre apenas porque a nossa forma é diferente, mas ocorre também porque a nossa psicologia é diferente, o nosso modo de ser diferente, as nossas características pessoais são diferentes, tudo isso é a forma humana. Então, forma não é apenas forma no sentido moderno, tá? Cuidado, tá? Forma não é apenas é, a aparência, é o esquema geral da coisa. Entenderam que a forma? É o esquema geral da coisa que faz com que ela fique diferente das outras eh, sem que a gente faça muito esforço para perceber. Continuamos. E as coisas podem ser causas umas
1: das outras. Por exemplo, o exercício do vigor físico e esse do exercício. Mas não eh, de idêntico modo. Mas um com uma finalidade e o outro com uma fonte de movimento.
0: Então, olha, o exercício... Você faz exercício para ter vigor físico, certo? O que que é o exercício para o vigor físico? O que que é o vigor vigor físico para o exercício? Causa? Final. Não é isso? Não é? Causa final, não é? Agora, por que você tem vigor físico? Você pode fazer exercício. Então, o que que é o vigor físico para o exercício? É causa eficiente. Não é isso? Porque afinal é aquilo que pro, pro, permite que haja o exercício. Quer dizer, a causa de uma coisa pode ser, as causas podem ser causa de uma da outra, mas não necessariamente a mesma. Então vamos lá de novo. Eu faço o exercício porque eu quero ter vigor físico. Então o vigor físico o que é? É a finalidade do exercício. Mas o que é o, o, o vigor físico para o exercício ao contrário agora? Ele é a causa eficiente, é a causa que deflagra o outro, porque, como eu tenho saúde, eu posso fazer exercício. Se não tivesse, não poderia. Então, as causas são umas das outras, mas elas mudam quando você faz a reciprocidade. Uhum. Certo. Eu, o resultado disso é que esse modelo das causas aristotélicas tem uma aplicação enorme, extremamente ampla, que é possível fazer uma porção de raciocínios incrivelmente é, ricos e poderosos, a partir desse modelo das quatro causas. Por isso, digo para vocês, aprendam isso, que é fundamental para o resto da vida, para a cidade de uma utilidade enorme na vida.
1: Além disso, por
0: vezes, a mesma
1: coisa é a causa de contrários, porque aquilo que é devido à sua presença é a causa de algo em particular. Às vezes, acusamos de ser, devido à sua ausência, a causa do contrário. Quando dizemos, por exemplo, que a ausência do piloto é a causa do naufrágio ao passo que a sua presença na a causa da segurança. Em ambas, a presença e a privação são causas como fontes de movimento.
0: São causas motoras, né? Como fontes de movimento, são causas eficientes. Então, a presença do piloto é a causa eficiente da, da, da salvação, e a ausência do piloto, quer dizer, quando você não tem, é a causa eficiente do desastre, por negação da anterior. Então, as causas também podem, por presença ou por ausência, terem efeitos completamente contrários. Ele vai falar de causas no livro inteiro. Então, vocês não não se impressionem. Ele vai, aos pouquinhos, explicando cada vez aspectos novos do assunto, vai ficando cada vez mais mais profundo e mais fácil de entender.
1: Todas as causas que acabamos de escrever, elas segundo claramente em quatro sentidos. O efeito, os componentes das sílabas, isto é, as letras, o material dos artigos manufaturados, o fogo, a terra e outros corpos desse tipo, as partes de um todo e as premissas da conclusão de um silogismo ou literalmente as hipóteses da conclusão, são causas no sentido material.
0: É, aqui é preciso tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque essa tradução que está aqui, ela acaba gerando uma certa dúvida. Nos outros dois tradutores, então ele não fala em causa não fala em sentido material fala de que são né, são causas no sentido de que são aquilo de que as coisas derivam porque o material não se pode falar em material para um silogismo porque material aqui é essencialmente matéria mesmo no sentido tridimensional da palavra então um raciocínio que tem um conjunto de silogismos que são as suas partes não são exatamente matéria no sentido de que essa mesa aqui é feita de madeira, de parafusos, etc., etc. Não é matéria no mesmo sentido. Então, na verdade, a culpa é do próprio Aristóteles, porque os outros dois, nas outras duas traduções, também está um pouquinho dúbio, mas os outros dois deram um jeito de consertar e ele aqui não fez. Eu não sei se ele é embaixo tenta ajudar. Uh, não. não, tá, não tenta, né? É isso. Mas eu, o que na verdade é que ele quer é um material que vem em seguida, tá? Agora ele vai explicar essa, isso. Quer ler em seguida?
1: Destas, algumas são causas como o substrato, por exemplo, as partes. E outras como essência. O todo, a composição e a forma.
0: Então, aqui ficou claro né, que substrato é no, não é o sentido de matéria aqui. Dessas algumas causas são matéria, entendeu? Agora como conceitou lá em cima, Sim. destas algumas são matéria, que substrato é matéria. E outras não, outras são essências, são as causas formais. Que é a forma. O então, semi, na verdade, a palavra material lá em cima é que atrapalha a compreensão do, 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 do raciocínio que ele faz. O sêmen, o médico,
1: aquele que planeja ou delibera, e em geral aquilo que produz, a opção de W.D. Rosa é mais consistente, aquele que age. Que é melhor
0: isso? Aquele que, que age. Que age.
1: São todos princípios de mudança de repouso. São
0: causas o quê? O que, que é o sêmen? Causas eficientes. Causas eficientes. Né? O sêmen, que aqui é aqui no sentido amplo de semente e não apenas de sêmen no sentido é, animal, né? o médico, aquele que planeja o que delibera, enfim, aquele que, a, que age, alguma coisa, são todos princípios de mudança de repouso. São princípios, são causas eficientes. Os restantes são causas como a finalidade e o bem das coisas,
1: da, das outras coisas, posto que a causa final inclina-se a ser o bem supremo e a finalidade do restante.
0: É por isso que tudo existe, porque há alguma causa final que você quer que tenha. Então, só se faz o trabalho de produzir uma xícara porque alguém está querendo um método, uma, um instrumento para Mas Não é, isso? é por isso que tudo acaba existindo em função da causa final. É Mas, por isso... Né, nós
1: acho. veremos que é indiferente o classificarmos de bem ou bem aparente.
0: É, quer dizer, tanto faz se aquilo que você fez é de fato, um bem ou não, porque esse é outro debate é o que motivou a ação eficiente. A causa final é aquilo que motiva a ação motora. A causa eficiente ou a causa motora só faz alguma coisa porque deseja aquele final que é uma coisa boa. Pode ser uma guerra, pode ser uma xícara. Tanto faz. Em todos os dois casos, seja uma coisa de ação ou uma coisa física, haverá as duas coisas. Você faz uma guerra para quê? Para poder conquistar o reino do outro. Ou para poder é, resolver um desaforo, ou para poder ficar com a Lina de Troia, ou porque você deseja impedir, é, defender o seu território, é, a razão pela qual alguém produz uma guerra é por meio, é em função de um, uma causa final, porque no fundo não, ninguém faria uma guerra apenas por fazê-la. Mesmo que você seja um sujeito muito vigarista muito e queira fazer uma guerra apenas para ganhar dinheiro pessoalmente, porque você é o além de ser o presidente do país, você é acionista das fábricas de armamento, você tem uma causa final, que é enriquecer. E essa causa final, seja ela boa ou não, tanto faz, porque não é isso que a história está debatendo aqui agora. Ele está apenas debatendo a existência de uma causa. O que, que ele fez aqui? Ele fez uma pequena um pequeno digressão sobre a natureza das quatro causas, dizendo que as quatro causas são princípios. Ele começou a dizer o que era princípio, E agora ele nos contou quais são, que os princípios também são as causas e como é que elas são. É isso? Muito bem. Podemos ir um pouquinho à frente? Essas são, portanto, as quatro
1: espécies de causas. Entretanto, as variedades de causas são muitas, ainda que uma vez resumidas, sejam também relativamente poucas. De fato, fala-se de causas em muitos sentidos e mesmo entre as que pertencem à mesma espécie. Há as causas que são no sentido anterior enquanto a outras que são no sentido posterior. Por exemplo, o médico e profissional o especialista são ambos causas da saúde, bem como a proporção 2 para 1 um, e o número são ambos causas do cuidado. Por outro lado, os universais que abrangem uma dada causa são causas de seus efeitos particulares. Além disso, uma coisa pode ser causa acidental, ou melhor, uma causa no sentido de um acidente e as classes que encerram os acidentes. Por exemplo, a causa de uma estátua no sentido é poli- polícrito.
0: Polícrito é, um, polícrito é um escultor,
1: tá? É políclito, enquanto num outro, no outro sentido é o um escultor.
0: Porque o escultor ser poli- polícrito é um acidente. Tá, então, tá, então veja só, aqui novamente é o problema se existem ou não escultores é, genéricos, ou seja, ou escultor, ou se só existem os escultores reais e concretos. Então, a causa às vezes pode ser uma causa genérica e, portanto, o, o políquido ser ele ter feito é um acidente, porque, afinal, se, o, o, se foi o, o políquido, se foi o Filha, se foi o Rodin, ou se foi o, o Herbustensel, tanto faz, porque algum, o escultor fez aquela estátua. Isso quer dizer o ato de fazer a estátua do escultor e depende de quem tenha feito, porque ela foi feita por um escultor. Então, quando você considera que o escultor existe, o escultor genericamente existe, então, o escultor preciso e concreto passa a ser um acidente do ato de fazer aquela estátua, e não mais uma, um, o próprio... ele passa a ser causa por acidente e não causa por é, de, diretamente. É por isso que a interpretação desse, desse assunto aqui exige, mais ou menos, que você entenda que, por acidente, é, a, 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 substitua a palavra acidente aqui por indireto. Porque é um pouquinho, pouquinho, não é que seja forçado, mas é que, vamos dizer assim, que a ideia de que, como o Aristóteles, no fundo, está o tempo todo debatendo, se existe ou não existe os genéricos, os universais, os gêneros, as espécies, enfim. Então, ele não pode afirmar que isso possa ser assim sempre. Então, talvez fosse melhor para entender isso aqui, a gente, em vez de usar aqui essa expressão, Além disso, uma coisa pode ser uma causa acidental, podemos dizer que é uma coisa indireta. Uma coisa pode ser uma causa indireta e não acidental. Ou melhor, uma causa no sentido de um acidente, e que é as, as classes dos gêneros né, que encerram os acidentes. É por, por exemplo, a causa de uma estátua no sentido é polígrito, enquanto no outro sentido é escultor, porque o escultor ser polígono é um acidente. Poderia ser outro, de fato. Mas, como a gente não sabe se existem, de fato, os escultores ou não, porque essa é uma dúvida, no fundo, de toda a obra, então é preciso cuidar aí com isso. E o melhor jeito de entender a palavra acidente aqui é tentar entendê-la no sentido de indireto e não no sentido de de acidental propriamente dito. Porque a pergunta é se há ou não há escultores em geral, se se existe uma categoria chamada escultor, tem que ser respondida antes, porque se eu acho que não há escultores genericamente falando, então eles não podem ser causa eficiente de nada, porque eles de fato não existem. Mas, então, eu tenho que voltar a procurar saber se é o políquido ou se é o, é o Fídias, Então, eles seriam de fato a causa eficiente. Aqui é melhor a gente, para poder entender esse pedacinho aqui, substituir esse acidental por indireto. É o indireto que interessa aqui e não o acidental. E também são causas?
1: E também são causas nos termos universais que incluem os acidentes. Por exemplo, a causa de uma estátua é um ser humano, ou em geral um ser vivo, já que político é um ser humano e o ser humano é um ser vivo. É, e mesmo que tenha as causas acidentais, há as que são remotas ou mais próximas do que, a, do que outras. Por exemplo, seria possível dizer que a causa da estátua é o homem branco ou o homem instruído. E não apenas
0: político longe. Então, esse é o problema todo, como é que faz para saber qual é, se, se todos esses níveis e, e são de fato causas? Causa eficiente, né? Porque vejam, né, quem é que fez a estátua? Foi o político. É, mas, mas a gente pode dizer que seres humanos fazem estátuas. Mas eu estou falando genericamente agora, porque seres humanos, escultores fazem estátuas. Agora, quem são escultores? O escultor é um universal, né? O escultor é uma categoria universal que envolve todos os escultores, mas isso existe de fato? Não sei se existe, de acordo com Aristóteles. Os escultores que conseguem pegar o um cinzel e bater na pedra são aqueles que têm mão verdadeira, aqueles que existem de verdade. Então, mas eu posso ser mais genérico: os seres humanos fazem estátuas, mas seres humanos existem como categoria? Isso existe realmente? Ou só quem existe é o João, o Pedro, a Maria, a a Cristina. Essas pessoas existem de verdade. Então, no fundo, aqui, ele está apenas discutindo ah, o assunto dos universais, entremeado no meio da discussão sobre quem é a causa eficiente. Se é o sujeito real ou se é um sujeito genérico. Se é um sujeito concreto, individualizado, Olívio, João, Rodin do ou se é uma categoria genérica. Quer dizer, quem é a causa eficiente? O escultor? Mas o escultor quem é? O escultor é genérico. Isso existe, como ele também não sabe, porque ele está debatendo esse assunto nesse livro e irá fazer ao longo do livro diversos raciocínios pró e contra, porque esse assunto é um assunto naturalmente duvidoso, porque é uma situação tensional, ele chama de aporia. É a aporia número 4 ou 5 daquela outra lista ali. Né? as coisas existem individualmente ou as coisas existem coletivamente é isso que está escrito ali né? dentro daquele outro, daquele outro no, aqui no Afurias, olha só a pergunta que ele faz ele mesmo diz assim está aí dentro, não, vocês não têm essa cópia então diz assim ó. olha aqui ó. existe algo além de indivíduos ou não? essa é a pergunta Eu assim, olha, quando a gente vai estudar esse negócio de metafísica Nós temos que perguntar assim, existe algo além de indivíduos ou não existe? Bom, daí ele diz assim, se não existisse nada além de indivíduos concretos, a ciência seria impossível. O conhecimento de indivíduos só é possível se existe um universal que os compreende entre si. Quer dizer, se não existe nada além do indivíduo, todo o tratamento médico que eu desse ao João não poderia ser transmitido para o Pedro. Não haveria ciência médica, portanto. Entenderam o problema? Isso é o seguinte, pessoal. Olha, isso é filosofia. Tá? Isso é filosofia verdadeiramente. Filosofia é saber lidar com a tensão e com a contradição. É se lidar com situações aparentemente sem saída. Né? Então é assim. Existe alguma coisa além do indivíduo? Pô, mas pode ser que não exista. Mas se não existir, não há Não há ciência porque tudo que eu sei sobre um certo indivíduo não poderia ser transmitido para nenhum outro. Não haveria uma ciência dos animais, não haveria uma ciência dos seres humanos, não haveria uma ciência das pedras, não haveria uma ciência do clima, porque toda, todo um indivíduo específico, que é o que existe de fato, tem uma chuva. Caiu uma chuva, uma certa chuva. O que eu sei sobre essa chuva não pode ser é, transferido para nenhuma outra chuva. Portanto, não haveria ciência se não houver outra coisa além dos indivíduos, que para eu poder dizer que o tratamento médico para determinado tipo de doença é assim, assim, assim para todo mundo, é preciso que exista um todo mundo. E esse todo mundo tem que ser o quê? Tem que ser alguma coisa que unifica os indivíduos concretos entre si. Aí diz assim: ó, oh, tá bom. Então o problema é esse, né? Quer dizer. Uh, e aí então qual é, os, qual é a antítese? A tese é essa, né? Ele está trabalhando aqui é, dialeticamente. Então, se só houver os indivíduos, não pode haver ciência. Mas se existem os universais, como o gênero, por exemplo, o gênero humano, existe, então, portanto, uma coisa que é coletiva, chamada gênero humano. Portanto, eu posso tratar os outros do modo que eu tratei o primeiro? Não é isso? Se existe isso, existem esses gêneros apenas para as realidades naturais, como, por exemplo cachorros, que são naturais, as bergamotas, enfim, o que for. Ou existe também para objetos artificiais como a cama. A cama não nasceu na natureza? Alguém inventou isso? Ela não existiu desde o início? Ora, é muito improvável que exista um... um, São coisas muito diferentes, né? Porque o Platão acha... O Platão não sabe resolver isso. O Platão, afinal de contas, acha que as coisas deste mundo naturais é que estão lá no mundo das ideias. Mas é a cama Entenderam que se eu apoio de um lado, eu estrago do outro. Esse é o problema que Aristóteles tem que resolver ao longo desse livro. E ele vai resolvendo um por um esses problemas que estão aqui, que nós vamos ver aqui provavelmente no próximo encontro. Ele vai resolvendo um por um ao longo do livro. Mas ele, o tempo todo, está dando trombadas, trombadas aqui em situações que ele não consegue explicar bem. E entre elas é essa, quer dizer, as coisas existem apenas individualmente ou as coisas existem coletivamente? Se elas existem apenas individualmente, então nenhuma ciência existe. Mas se elas existem apenas universalmente, coletivamente, também nenhuma ciência existe porque eu não tenho indivíduos é, eu, não, eu, eu não tenho indivíduos reais quer dizer para poder estudar alguma coisa tem que estudar um indivíduo real é uma desgraça de dificuldade isso aqui é um problemão problemão esse que teve mil anos de debate filosófico no mundo começa com Aristóteles parte na toda vai para a escolástica a escolástica no ano de 1200 1500 anos depois da de Aristóteles ele estava debatendo isso Existem ou não existem os universais. A explicação, no fundo, das coisas, a da solução desse enigma, é que existem universais e existem indivíduos. Nós somos simultaneamente indivíduos e ao mesmo tempo somos coletivos. Temos as duas coisas ao mesmo tempo. É por isso que a vida humana é uma vida muito complicada, porque nós não conseguimos nos vibrar dessa dupla dependência que há nessas duas coisas aí. É isso. Vamos dar vamos um, 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 um passinho à frente?
1: Não, só tá. Mas, além de todas essas variedades de causas na qualidade de próprias e acidentais, algumas são chamadas de causas no sentido de potência, enquanto as outras são no sentido de ato. Por exemplo, a causa da construção da casa é ou o construtor
0: ou o construtor ao construir. Ao construir. Então, quem é que é a causa eficiente da construção da casa? Não é o construtor que constrói a casa? É, mas ele é, ele é causa eficiente quando ele só por ser o construtor ou quando ele está construindo? Se a é potência ou se é ato. É, porque o construtor não é um sujeito que tem a potência de construir a casa, tem os, as técnicas, tem os materiais. Então, ele é a causa eficiente como potência, ou ele é apenas causa eficiente quando ele está, de fato, consumindo? Compreenderam o problema que tem nisso aqui também? É óbvio que ele é causa eficiente nos dois casos, não né? é? Isso, mas é claro que também há uma diferença entre as duas coisas. Não é isso? Porque se a potência de ser consultor está presente num consultor que está dormindo e não está consultando nada... E se ao pegar lá o tijolo e o material ele estiver construindo, se há uma diferença dessas duas coisas, de fato há, por outro lado, há uma uma coisa que que é a seguinte, né? é o mesmo sujeito nos dois casos, é o mesmo arquiteto, sei lá, Antônio ou Carlos Niemeyer. Os Carlos Niemeyer, quando está dormindo, ele é menos construtor do que quando ele está construindo? Um homem é menos homem, é, no sentido reprodutor a palavra, quando não está reproduzindo quando que está reproduzindo. É por isso que Aristóteles inventou o conceito de ato e potência. Entenderam? Esse conceito aristotélico é fundamental nesse livro, é um dos conceitos mais importantes da obra aristotélica, a ideia de que as coisas existem em potência e existem em ato. Quando você transfere essa ideia de potência e ato para o modelo das causas, então, o que, qual é o correspondente nas causas, a potência e a ato? A causa material é a potência e a causa formal é o ato. Porque é o escultor que dá a forma, ou seja, a, a, que faz daquele pedaço de marmo a pietá, que, que, que transforma a potência da pedra numa estátua. Agora, se a pedra não tivesse desde o início a potência de virar uma pietá, ele não poderia ter feito nada. Não é assim? Portanto, uma regra absolutamente indiscutível é que só pode existir em ato aquilo que existia em potência anteriormente. Então, por exemplo, os homens não têm a potência da maternidade. As mulheres têm a potência da maternidade. Então, só as mulheres podem ser mães. Porque o homem não tem a potência da maternidade por natureza, digamos assim. Então, as coisas podem existir, ou não, conforme as suas potências. Por exemplo, um porco não tem potência de cantar ópera. E não adianta você ficar tentando ensiná-lo, porque você só vai perder seu tempo e vai aborrecer o porco. né? Porque um porco não vai cantar ópera de jeito nenhum. Então, um dos ensinamentos mais práticos de Aristóteles é que a gente precisa entender as coisas sempre sob esse ponto de vista. Porque há, há, aquilo que os franceses chamam de chassé l'inatireira. Então, há alguma coisa nessa expressão, procurar o natural, que é sempre reconhecer como sendo, é, como sendo é, imprescindível a potência do assunto. Então, a gente não deve inventar nada que não esteja na potência do ser humano. Então, se o ser humano, por exemplo, não tem a potência da bondade absoluta, nunca pense em ter um ser humano bom absolutamente. Se o ser humano não tem a potência da, da abnegação total, não invente uma sociedade que, que esteja fundamentada na abnegação humana. Se o ser humano não tem a potência da caridade total, não invente uma sociedade baseada nisso, que nada disso dará certo. Aí os franceses dizem assim, chassé le na o galope. Então, você caça o natural e ele volta correndo, volta a galope. Chassé, é, cassi. Né? Cassi natural, que ele voltará ao galope. Voltará correndo, né? em francês. Então, a ideia de potência e ato é fundamental dentro da. da é uma ideia que está na física, é, basicamente na física, e aqui também, né? E que é a ideia de que uh, o construtor de uma casa, ele é a causa eficiente daquela casa. Quando? Em potência ou em ato? Nas duas coisas, de alguma maneira mas ao mesmo tempo em que são duas situações completamente diferentes e e, e que têm que ser lidadas diferente. Ele vai explicar um pouquinho melhor agora. Vamos tentar ler em seguida.
1: A mesma diversidade de significados já indicamos aplicado aos efeitos das causas. Por exemplo, a esta estátua ou a uma estátua, ou em geral a uma imagem. Também a este bronze ou ao bronze, ou ao material em geral. Algo idêntico ocorre com os efeitos acidentais. Ademais, as causas acidentais, as próprias, podem ter um sentido combinatório. Como, por exemplo, a causa não é nem polícrito, nem um escultor, mas o escultor polícrito. É, você
0: pode tentar resolver o problema, aquele problema se é o escultor ou se é polícrito, dizendo que é o escultor polícrito, não é isso? Mas, no fundo, você não resolve o problema. É apenas uma maneira de você contornar o problema que, no fundo, você não sabe se existem escultores além do polito mais o, o Rodin e mais o fulano e mais o fulano e mais o Beltrano Então, o que ele está fazendo, na verdade, é levantar todos os problemas associados com a ideia de causa. Quando você vai estudar as causas, você tem que enfrentar essas aporias todas, que são essas dificuldades de entender, afinal de contas, o é, um problema na sua amplitude, ele não tem culpa de que seja encrencado, porque é encrencado mesmo, Essa é o princípio da filosofia, você tem que conviver com situações que são aí, é, que são conflituosas, que são às vezes insolúveis, chamam-se acolias essas coisas. E agora ele vai fazer um resuminho, para a gente parar um pouquinho.
1: Então, embora essas variedades de causas sejam em número de seis, cada uma é empregada em dois sentidos. Por que em dois
0: sentidos? Potência e ato. Potência e ato, tá?
1: As causas são particulares. Um, genérica. Dois, acidentais. Três, genericamente acidentais. Tá, então, eu vou
0: explicar. O que é uma causa particular? É quando é a causa individual. Quando é o tutor o, o, o é o rodando. Né? é isso? Quando, quando é que ela é genérica? É quando eu estou falando dos escultores, em geral. Não é isso? Depois ela pode ser acidental. Tá? Então, é naquele sentido do... do não, desculpe, é, genérica, como é, particular, como é que é? é? Aqui, eu fiz aqui um mapinha aqui, para tentar entender isso aqui. Então, genérico significa é, particular 1, um, né? Isso, as causas são particulares um genéricas 2. Então, é assim, particular, quando eu estou falando do indivíduo, do, do indivíduo que faz, que é a causa e, e, e que é diretamente o um indivíduo, genérico, quando eu estou falando do conjunto dos indivíduos possíveis. Acidental é quando eu estou dizendo do indivíduo indireto, não direto, e do conjunto dos indivíduos indiretos. É por isso que são essas quatro. Então, particular e o seu genérico, acidental e o seu genérico. Não é isso? Então, o indivíduo direto e o indireto, transformando aquele acidental em indireto, e cada um com o seu genérico. Por isso aqui, são quatro causas, e aí então eu posso enunciá-las isoladamente ou em combinação que é o que ele acabou de dizer aqui, no parágrafo embaixo, quando ele inventa a ideia do escultor eh, políclito. E agora ele vai dizer que é o dobro, porque todas são ato e potência.
1: E, ademais, todas são são atuais em ato ou potenciais em potência. E que se acresça que há entre elas a diferença de que causas atuais e particulares existem ou não existem simultaneamente aos seus efeitos por exemplo, este homem particular administrando tratamento médico a este homem particular que está recuperando a saúde, este construtor particular a este prédio particular que está sendo construído. Entretanto, não é o que ocorre sempre com causas potenciais, pois a casa não parece simultaneamente a construtor.
0: Não parece. Não parece
1: simultaneamente é assim. Ao
0: construtor. O construtor que está construindo a casa e é a casa que está sendo construída são simultâneos. Quando é inato, é simultâneo. Porque é em ato, o escultor, o construtor e a casa em potência nunca são simultâneos. O, o, o construtor pode morrer a casa não. Não é isso? Quer dizer, quando é em ato, o construtor que está construindo a casa e a casa sendo construída, os dois existem simultaneamente ao mesmo tempo. Quando é em potência, não. Porque o construtor que não está construindo a casa pode morrer antes de começar. né? ou pode morrer enquanto a casa está sendo construída no dia seguinte por um outro consultor. Então, quando é impotência, eles não são simultâneos, quando é em atos, são simultâneos. É isso que significa esse último parágrafozinho aqui. Qual é o resumo da ópera disso aí? Esse é um verbete de dicionário, esse verbete chamado princípios, é uma maneira de explicar, vendo, ele veio desde lá do começo, né? virou causa no número 2, era princípio, depois virou causa. Então, no capítulo aqui das causas, é um verbete dicionário. Ele está nos falando sobre as causas, mostrando que as causas são a origem de todas as coisas e que as causas estão sujeitas a um conjunto de dificuldades de compreensão, que são essas dificuldades, todas essas diversas nuances e diversas características, que as tornam, de alguma maneira, necessitando de um esforço filosófico, que é o que ele fará em seguida. Então, ele levanta os problemas para depois entender o que são os problemas em seguida.